0: 年一更新番組「ポッドキャストのポッドキャスト」ののの年版でございますこの番組ポポッドキャストのポッドドキキャャスストトは9月30日の「インターナショナルポッドキャストデイ」まあ俗に言うポッドキャストの日に、えー、年に1回だけ更新するポッドキャストで、えーまあ、内容的にはポッドキャストのことについて喋ったり普段だとまあちょっとしづらいようなコラボというかなかなかこうお呼びしないようなゲストの方と。ま喋、あ、ったりとかまあおすすめ番組を喋ったりとかまあそういうことをしゃべるポッドキャスト番組でございます。えー、2016年に始まって今回で、えー、6回目なんですが6回目にして5周年ということで<笑>まあ、そんな、えー、今年なんでございますけども今年は、えー、一応2本配信します。で、一本目は、ええー、まあこれから話すんですが、自分がやっているポッドキャスト制作指南所という、えー、サイトがあるんですが、まあそれの音声版的なものを配信できたらなと、ええー、考えております。で、二本目は、ええー、EV トイレラジオというポッドキャスト番組の方をゲストに呼んで、まあ未来についてちょっとおしゃべりしたいなという感じを考えております。ぜひどちらもお聞きいただけたらなと思うんですが、えー、こちらの1本目では、えー、先ほどお伝えしたポッドキャスト制作指南所の、えー、音声版をやっていけたらなと思うんですがまあえっ、ー、と自分一人で喋るのも、まあ、あれだなということであれだなというか単純に一人喋りがしんどいっていうのもありまして<笑>今回実は、えー、ゲストの方をお呼びしております。えー、今回のお相手はえー、ポッドキャスト番組の北北カフェ、き、え、た、ー、九州の片隅切れないど電話 MCU ラジオなどなど、えー、番組を配信していらっしゃる大場さんです。どうぞ。はい、どうも大場でございます。はい、よろしくお願いいたします。ますえー、とゲストをなんかさらっとお呼びしていますけども、実は、えー、番組として絡むのは初めてみたいですね
1: 。初めてですし。4年ぐらい前に一度名古屋でお会いしたことあるんですけど、はい、本当にそれ以来ですよ
0: ねそうですねしす<笑>今日も完全に「お久しぶりです」っていう感じでなんならあの、えー、とそれこそ通話とかに使うスカイプとかで通話した履歴が一切ないというか<笑>フレンド登録をしてないから<笑>あ今まで一回もなかったんだみたいな<笑>そんな感じではあります、ね、かそん
1: な気はしなかったんですけどね。おと,がめとかこっちも聞いてること
0: があるのかもしれませんけど、うんうんうんうん、お互いになこうなんか認識し合ってるしなんか過去に喋ったこともあるから、うん、なんかあるんじゃないかなみたいな<笑>感覚はなんとなくありましたけどね。そうですねあの
1: この収録の前にも少し喋ったんですけどその、はい、久しぶり感っていうのがあんまりなくてそうですねなんか普通にし全然普通
0: に、まあ、まあある種ポッドキャスト配信者あるあるなのかもしれません、ね、ありますね。<笑>はい<笑>でですね、実は今回大場さんをお呼びしたのはですね、はい、過去にそれこそ2017年ぐらいにですね、はいえー、っとそれこそ自分がやってるもともとやってる「音がめ」っていう番組が実はあるんですけどもその番組で、まあ、あのポッドキャストの音声編集こんな感じでやったらいいよみたいな話をしたことがあったんですがそれに対してあの大場さんが「いっそポッドキャスト制作指南所のポッドキャスト版をやってくれませんか?」っていうのをつぶやいてくださったことがあってですね。はいああなるほどないやでもまあ現状はまだ必要ないかななんて思ってて、まあ、当時はやらなかったんですが、まあ、今年ちょっとポッドキャストのポッドキャストで何やろうかなって考えてる時に、まあ、これちょっといいかなと思ってやろうと思ったんですよ。まあ、ッドキャスト制作指南所の音声版、はい、でもまあそうなったらせっかくなら言い出しっぺの<笑>おばさんに<笑>まあ巻き込み型というか<笑>。<笑>まあ,あのその間にねその間にというかもう、まあ、当時も、えー、ともうすでに大庭さん番組始めてらっしゃったんでしたっけ、えっ
1: と、自分が「きたきたカフェ始まった」始めたのが2018年の2月からなので、
0: うんうんうん、その前だったかなあ違うに俺今2017って言ったら2019ですね, 2019, ですね2019年に
1: 行ったらもうそのあとですね。そうですねというかあの、うん、自分自身があの制作指南所にものすごく助けられてやってたので,で、ねまあ、今もちょ時々見てるんですけれども、うんうんうんうん、あれがあるのとないのでは全然あの違っててですね、うんまあ、今はアンカーがあるんでまたやり方がだいぶ違ってますけど、うんうん、あの頃やっぱりポッドキャストやろうとした時に本当に何をどうしたらいいのかという情報っていうのが。
0: そんなにはなか
1: ったような気がするんですよ
0: ね。ね、あのー、ネットで検索しても。そ,そうですね。まあ自分がそのポッドキャスト制作指南録を作ろうと思ったのがもう完全にそれがまあ第一の理由だったんですね。僕自身がそのポッドキャストを始めようと思った時に情報をどうやってやったらいいのかっていう情報を集めるときに、もう情報が断片化しまくってたんですよね。なんかその RSS の書き方だみたいなのはここにあって。音声編集のやり方だっていうのはまた,また全然違うところに音声編集のやり方っていう情報があってでまあなんか機材だとかなんかシーサーの登録の仕方だみたいのがもう全然バラバラになってたんですよね当時。ですね、うん。そうじゃなくてもあの
1: 初めて始めようとした時にもハードルがいくつもあって、うんうんうん、まずそのマイクの前とかで喋るということ自体に一つ大きいハードルがあって、うんうんうん、それをどうやって録音して編集して。で調べて RSS っていうのにぶち当たって「いや、うんうん、これ何ですか?」みたいな話から<笑>、ね、<笑>じゃあどうやったら録音した音源がネットに流せるの、うん、RSS これ使ったらいいの、うんうん、じゃあ具体的にどうしたらいいのとかに何か登録するのみたいなのが、うんうん、あちらこちらのサイトを見てこう断片的には分かったんですけど、うんうん、トータル的に本当に、あのー、説明してくれるところが昔はなくて。うんうんハル、うん、さんの制作指南所を見たら本当にその辺りの最初のところからもう完全に出来上がった音源をアップするところまで全部載ってるんで本当にこの通りにやっていけばとりあえず番組ができるよう配信完了みたいなところまで一通り分かっちゃうからですね、うん、これは非常にあの画期的で始める時も始めた後もずっとこれはあの参考にさせていただいてま
0: す、うんはい、そうなんですよね。で大庭さんがそれを結構あの公言してくださってるのをよく見かけてたのであのそのし制作指南状を見て「配信するようになりましたよ」みたいな「できるようになりましたよ」っていうのを言ってくださってたんであ今回呼ぶのにちょうどお呼びしやすいなっていうのもありつつで。い<笑>や<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>これは本当自分もあの感謝しかないし本当にあちらこちら。
1: あの自分の番組とかその番組でもここを参考にしましてるっていうのは何回も言いましたしんいやでも本当
0: にね当時はちょっとだけ昔話になっちゃうんですけどポッドキャストで何か配信しようと思いたってもそこからの壁がちょっと高すぎる感じがしてでなんかそれについて調べてもあんまりこうなんかまとまった情報が出てこないっていうのが結構その過去の自分に対してもうちょっと優しくしてあげたいじゃないけどそのポッドキャストに対するハードルを下げてあげたいなっていうのは当時やっぱあったんですよね気持ちがね。でそれでまあなんとかやるしかねえかと思って。でもう結局自分がやらなきゃやる人いるのかなって待っててもしょうがないしな。なんとか自分でもできそうかなと思って作ったっていうのがまあまあきっかけではありましたね。指南書を作る
1: 。だから今はですね、割とその似たような感じで、うん、あのまとめてるサイトもまあちらほら見かけるんですけれども、うんうん、でも情報量的に言えばやっぱり制作指南書が一番詳しいかなと思いますね。
0: かもしれないですね。まあでもあのー、なんだろうなセオリー的なもの。は書かないよようにしてるんですよ、はいはい、あの自分の意識として、はい。こういう番組が受けるよとかこういう番組をやると再生数が伸びるよみたいなセオリーを書いてあるサイトとかってあると思うんですけどそういうのは極力書かないようにはしてるんですよね。基本的には技術的なこうやればいいよっていうのを書こうとは意識はしてますね個人的にね。なんかあの自由であってほしいなと。思って<笑>その発想自体はね。は
1: 読んだこちらもそれは本当にそう、うん、あの分かったし、本当に技術的なところに特化してて、うんうん、なんていうこう余計な主義主張とかいうのは全部排除してそうです、ね、本当に淡々とこうやってこうやってこうしたらこうなりますよというところに特化して書いてあるから非常に、うんうん、あの汎用性が高いというか、うんうん、多分誰が読んでも分かりやすい作りになっていると思うんですよね。そうですね。き
0: っとやりたいことがある人がここに来てんだろうなっていう前提で書いて。みたいなところはありますね<笑>あそ
1: うですね、まあ、漠然と偶然見ましたよという人は多分少ないと思うので,うで、うんうん、多分ポッドキャストやってみたいけどやり方が分かんないという形でこう調べていった時にここにこうだから
0: そこのところでまあ今まですごい回り道しかなかったのを普通に道引いたみたいな<笑>そういう感覚ですね
1: <笑>配信するまでとはいえやっぱりこれを読んでもや,れるんですけどやっぱりそれにしてもそのポッドキャストという仕組み自体がなかなか。うん、あの世間一般的にこう普及するのを妨げてたというのはあるなと思いましたね<笑>まあ今も思いますけど<笑>まあそうで
0: すねそうですねそこ分かりにくいのはでも分かりにくいのがもうポッドキャストだからそれに関してはもうちょっとしょうがないなって思うところもありつつではあるんですけどそもそもここに来てる方って「ポッドキャストって何?」っていう方来てないですよね今日ね<笑>リスナーさんでね<笑>いやそういう人は多分聞いてないでしょうねさすがにポッドキャストってて検索したたたらこの番組出てきたみたいなことないないかないな。この番組で、ね、実はね。あの配信して後々で分かったことなんですけど、はい、あの google のね。検索性がすごい悪いんですよ。<笑> google っていうか、検索サイトで<笑>ポッドキャストのポッドキャストって検索すると全く出てこないです。<笑>えー、なんでですかね？わかんないですね。なんか例えば itunes とかそういうのと組み合わせて入れると。まあ一応出てくるんですけど、番組名だけだとこの番組何故か出てこないんでね。分かんないですね<笑>
1: 自分もあの毎年ずっと聞いてきましたけど本当にそうそうたるゲストの方がね毎年来られてていやそんな中に自分入ってどうなんだろうという気がねちょっとしなくはないんで
0: すけどもんか申し訳ないというかない<笑>ありがとうございます。はいそうですね、まあじゃあ軽くその「ポッドキャストって何ぞ」っていうのだけ軽くだけ言っておくとまあめちゃくちゃ要約すると「音声メディア」です。ですね。はいめちゃくちゃ要約しました。いや多分うるさかったはちょっとなんか<笑>その要約の仕方どうなのみたいなあるかもしれないですけどまあ、でも簡単に言うとその耳しか使わない音声メディアなんでながら聞きがね強みの。はいはい、まあでなおかつあの生放送じゃない<笑>あの要は生配信でこう喋ってやり取りしてっていうタイプではなくてあの完全にまあ累積型といいますかある種 YouTube とかと同じようなアップロードしてそれを誰かが聞いてもらう聞きに来るみたいな形の音声メディアかなと、はい、まあポッドキャストだと微妙にねそこがプッシュ型というか更新されたら自動的にこうダウンロードされますよみたいなところもあるんですけど。まあ、最近はそこがあんまり重要でもなくなってきたかなっていうのは個人的に思うところでもあるんですけどね。まあ、あのポッドキャストの
1: 定義っていうか何せやっていうところはこれまたあの結構人によって意見がいろいろあるんで、うんうんうん、あのいろんな番組でこう言ってるみたいな話でこう議論してるとか聞いたことありますけれども、うんうん,うん、なんかそこがまたあの説明しづらいというのがまた<笑>。<笑>ポッドキャストの普及にをそう,そうです
0: ねまあでもざっくりや音声メディアです。<笑>であの俗に言うネットラジオみたいなもん、まあね、ネットラジオとまあ似合いコールでいいのかなという気はするんですけどね。多分ポッドキャストという
1: ことを全く知らない人に対してはネットラジオという言い方が多分一番伝わりやすい気はしますよね、うん、イメージとして、
0: ね、イメージとして
1: あくまでイメージとしてはう
0: んそうポッドキャストっていや音声だけじゃなくてあの動画のポッドキャストもあるんやでとか言われてもいや知ってるけどもっていう<笑>知ってるけどもまあ主流じゃないよねっていうことで音声メディアで許してくださいっていう感じの。説明、ね、動画のポッド
1: キャストって言い出したらじゃあ YouTube との違いは何ですかみたいなことを言わないといけないってもう,<笑>う、ね、もう
0: 大変なことになりそうなんでそこは自動的に向こうから降りてダウンロードされるとか<笑>まああるけどみたいな YouTube でよくないっていう感じではありますもんねさらっと言った方がいいですねそうで,すね<笑>でえっとまあ最近とも限らず昔から結構個人でやってる方が結構まあ多いメディアでも。あるんですが、まあ、でも直近で言うと結構有名人さんとかタレントさんとか、まあ、企業さんとかそういうものがねあのやってることも多くなってきた、まあ、メディアなのかなと。と、まあ、ここから先がどうなるのかは俺は別に希望的観測を言うわけじゃないんでどうなるかは分かりませんけども、ねまあ、盛り上がってったらいいよねとは普通に思いますけどね。まあ
1: 、どんんんなこうジャンルでもこうだんだんメジャー化していくとか有名人が入っですけれども、うんうんうんうん、まあでもねもうアメリカとかに比べたら日本はまだまだポッドキャストってメジャーじゃないんで、うんうんうんうん、もうちょっと世間一般に周知するためにも、ね、有名な方がどんどん入ってきてもいいんじゃないかなと思いますけどね幅が広くなるって
0: そういうことですもんね基本的に。で我々な
1: んかはもう特にあくまで個人でやってるし誰かに忖度する必要もなければスポンサーがついてるわけでもないんで、うんうん、何言っても自由にできるっていうのがやっぱりポッドキャストの魅力ですし、うんうん、まあそれがなくならなければいいんじゃないかなと思いますけどね。ま,
0: どねまあせっかくならやるならそのポッドキャストっていうものの魅力が生かされるような形になっていけばなんかちゃんと根付いていくのかなって思わなくもないですけどね、まあその。ですねはいはい。ちなみにちょっと話それちゃうかもしれないですけど、はい、オーバーさんはポッドキャスト聞き始めるきっかけって何でしたえー、っ
1: とまあかいつまんで言うとですねですと、うん、あのえー、っとですね福岡県の直方市というちっこい田舎町で「直方映画祭」という、うんまあ、あの映画のイベントを年に1回行うようになって、まあ、そこのスタッフ自分やってるんですけれども。うんうんえっと、2年目の年にあの白石浩二監督の「怖すぎシリーズというのを特集上映やって監督にも来てもらってこうトークショーをやろうというイベントがあってで自分それまで全くその白石監督のこととかまあ怖すぎシリーズってホラーなんですけどホラー作品苦手で見てなかったんで調べなくちゃいけないということでネットで検索していった時に。その小杉シリーズとか白石監督のことを取り上げてるなんかポッドキャストというなんか番組があるぞということをたまたま知ってでそれでその取り上げた番組いくつか聞いたのが「ぼンクラ映画館」とか「ペガの屋根裏部屋」とかで,で多分やっぱり最初にハマったのが「ペガの屋根裏部屋」だったんですね。ここれが2014年か7年7ららい前かでそこかそあのそのペガネアネールアウェアの中で取り上げてる他の番組とかもいろいろ聞き始めて、うんうん、あの徳間さんの「なんであの時放送局」とか、はいはいはいはい、笹山さんの「今妻」とか、うんうん、そのたりをどんどんどんどんこう聞き始めてどんどん広がっていったみたいな感じで、うんうんまあ、しばらくリスナーだったんですけれども、まあ、ちょっとしたきっかけで2018年の2月から「北北カフェ」という。番組を始めることになって、そこから三年半ちょっと経ちますけれども、うんうんうん、まあ一応配信
0: 者の方にまあシフトしていったみたいな、まあ徐々にこう配信できるんじゃないかって思えてくるようなプラットフォームではありますよね、プラットフォームというか仕組みではありますよ、ね。そうです
1: ね。その前にあの自分ツイキャスちょっとやってたので。はいはいはい。である程度こうツイキャスでマイクの前で喋るようになってきたら、うんまあ、ポッドキャストややっっててみたいいなという欲がやっぱり出てくるわけですよね、うんうんうん、でもどうしたらいいか分かんないし1人でやるのもなと思ってた時にその名古屋の「なんであの時カフェで」で一度会ったあの、まあ、北海道在住のおさこさんという女性が声かけて一緒にポッドキャスト始めませんかと、うんうん、言われて始めたのが「北北カフェで」で、まあ、それ声かけてもらってなければまだ。あの始めるのが遅くなったかもしれませんけれども
0: 。うんうん、<笑>でも、逆に言えば、そのやっぱりもともと潜在的なリスナーだったってことですよね。で、その知るきっかけというか。があって、聞き始めたら、あ、なんかこんな世界があるんだっていうか、これいいなっていう風になってったってことですもん
1: ね。ねそういうことですね。だから、その流れの中で、うん、あの、春さんのおがめも聞いてましたし。はいはいはいはいあの、やっぱり面白い番組、全く自分がこう今まで知らない世界が一気に広がっていったみたいな。そうですねで。あれもこれもみたいな感じで、うんうん、まあ、あの、登録しすぎて聞けなくなるというね、よくあるパターンなん
0: ですけれども。<笑><笑>いや、自分なんかは、あれなんですよ。最初、やっぱ仕事をしている時に、はい、その、まあ、工場だったりするんで、割と耳が、まあ、開いているような仕事ではあったので。<笑>その時に、<笑>えっと、まあ、本来。なんかそれこそラジコだとかまあなそういうものでもよかったんですけどあの電波が届かない場所だったんですねその場所が届きにくい場所だったんで、まあ、ダウンロードを事前にしておいてでそれを、まあ、再生して聞くみたいなラジオ形式のものがあるっていうのを、まあ、たまたまそれこそあの自分は PSP っていうゲーム機からあのポッドキャストを知った人なんですけど。その PSP に<笑>そうポッドキャストで聴ける機能があってそこから実は聞き始めたっていうのが最初なんですけどだから、ね、あの NHK のラジオニュースとか TBS の,あのラジオ関係の、えーとまあ、録音だったりとか。そういういのをまあ漁ったりとかでまあ最初いろんなのを聞き始めて個人のやつとかも聞き始めてでまあそこからまあ聞いてるうちに自分もできんじゃねえかっていうんでやっぱり始めたっていうのが最初でした。だかからなんかやっぱそういう潜在的ななななリスナーっってていいいううのは結構あるんんじゃないかなっていうなんか気はするんですけどねいまだにねポッドキャストって。あとは
1: その例えばラジオの、ね、深夜番組を聞いてたその流れでポッドキャストに来たっていう人も結構いますし
0: 。うんうんうんうん
1: 自分でこのオールナイトニッポンのノリで喋りたいとかいう感じでね番組始めた方もいらっしゃるし、うんうん、まあいろんなきっかけありますよね
0: まあまあそうですねまあまあでも基本的にはラジオとバッティングするんですけどね<笑><笑>まあそうですねまあトークがメインだったりするっていうのもやっぱり多いですしね、うんうん、でも海外ではもっと注目されてるんですよね日本よりかはなんか非常に当たり前
1: な世界のようで、うん、普通にみんなポッドキャストやってポッドキャストを聞いてるみたいな
0: 、
1: うんうんうんうん、我々がテレ,ビきあのテレビを見てラジオを聴くように普通にみん
0: なポッドキャストも聞いているみたいななんかそんなイメージですよね。ッ、うんうんまあ、よりもポッドキャストかなみたいなな知らいですよ今適当に言いましたけど<笑>でもそんぐらい身近なそのプラットフォームとして認識されてるんだなっていう感じはしますよね。最近はそのア
1: メリカのハリウッドの映画とか、ねうんうん、テレビ番組とかでも普通にポッドキャストがあの当たり前のようにこう出てくるのをこっち見ててんかこう日米の文化の違いはあるんだなということを今年いろいろ思いましたけどね
0: 。<笑><笑>っていうか,なんかより強く感じます
1: よ、ね、いやまさか「ゴジラ映画」の中にポッドキャストが出てくるとか思いもよらなかったんで<笑>うんうん、うん、<笑>そっかアメリカはそうなんだ
0: みたいな感じで
1: 見ましたけどね。
0: まあまあそういうところもありつつでまあちょっと草のね活動的なねところでまあこの,の「ポッドキャストのポッドキャスト」っていうのでは割とポッドキャスト自体を喋ってまあでなおかつこの9月30日っていうね「ポッドキャストの日」と呼ばれる、はい、まあ、日に配信していければなみたいな感じでやってはいるんですが。はいそもそもポッドキャストの日って何っていう話も一応しといた方がいいのかなっていう気はするんですが自分も正直そのポッドキャストの日という存在を知ったのが割と最近というか、うん
1: うん、ここな本当に何年かぐらいの話で、はいうん、あのそれこそリスナー始めた頃とかは全然知らなかったし、うん、番組始めた頃も多分知らなかったし、うんうんまあ、一番やっぱりはっきりバッとそれが広まったのが。1年前にあのポト父さんがポッドキャストの日に24時間配信をやったとか、うんうんうん、そのあたりで結構なんか日本のポッドキャスト界隈でもそれなりにだから日本でも
0: 多少やっぱりその、まあ、よく思ってる悪く思ってるとかっていうのは別としてそういう日があるっていう認識はなんか多少なり広がってきたかなっていう気はしま,すね、まあ自分もあの2016年、まあ、この番組が始まった年ですけどに、はい、まあ海外ではそういう日があるらしいよっていうのを聞いてでまあじゃあせっかくだからその日に何かやってみましょうかっていうねでこの番組が実は生まれたっていう経緯はあったんですよね。うんうん、で9月30日に更新してみるみたいなでな,なんで9月30日がポッドキャストの日やねんっていうのは毎年あの<笑>ツイッター上で見かけるんですけど方<笑>々<笑>で見かけるんですけどまあ結局はその2004年にポッドキャストが iTunes でスタートしたのかまあ多少あの情報が間違ってたりするかもしれないですけど大枠そういう話だよっていう認識で聞いていただきたいんですけど2004年にポッドキャストがスタートしてでそれの10周年を祝うために2014年にポッドキャストの費要は国際ポッドキャストでっていうのがえっ、ー、とまだアメリカの方だったかなでまあ、始まったよっていうでなんで9月30日なのかっていうのは要は元々始まったのが2004年の9月に始まったっていう話らしいんですよねで、はい、その始まった月の要は月をポッドキャスト月みたいに考えて、その月の一番最後の日だからグランドフィナーレとして9月30日をポッドキャストの日にしましょうねっていう形のようです。なるほど。<笑>はい。<笑>まあなんか普通だ
1: ったらこう1日というねところが記念日になりそうな気がするんですけれども
0: 、うん、いや多分9月9月の何何日かまでは厳密に分かってないとかなのかもわかんないですね。結構そのスタートの日がふわっとしてるから。もうその月ごと記念月に一社、まあうん、ゃってことだったのかなと勝手に解釈その辺はしておりますけど、でもでも実際ちょっとふわっとしてるなという気はしますけどね。まあですんで逆に何をする日みたいな日でも特別ないですよね
1: 。ですね。うんうん、でもなんかだんだんこう日本でもそれが周知されてきたので、うんうん、その多分今年も9月30日にまあその記念じゃないけれども一斉にこの日に配信しようという番組さんも多分。あるんじゃないかと思うんですよね。あちらこちらで、うんうん、多分自分をやるんじゃないかなと思うんですけど、ね。<笑><笑>せっ
0: かくだから<笑>そうですね。出しちゃおうかな。みたいな感じ。自分がやった年はほぼなかったですからね。<笑>何もなかったですからねだからもう完全に草の根的な活動で9月30日はポッドキャストの日らしいですよ。っていう情報だけ。また例によってあの自分の場合ね。発信してたっていうのが何年かあったはあったんですけどね
1: 。うん、うん、あの？自分と百恵っさんと島次郎さんでやってる「キレてる糸電話」という番組があるんですけど、うん、これが毎週木曜日の21時配信で、えー、偶然なことにその9月30日が今年は木曜日が来ましたんでとりあえずポッドキャストの日に1番組が配信されてると<笑><笑>狙ったわけじゃないですけれども<笑>、うん、だからあともう一つぐらいやれるからなとか勝手に考えてるんですけどね、うん、今。
0: まあ、でも特別何かこれをやらなきゃいけないっていう日ではないんで、まあ、逆にポッドキャスト関連の人たちがなんか好きに自分がなんかこういうことやってみようかなっていうのをこう発信していったらいい日なんじゃないかなって個人的には思いつつ自分はこういう番組をこう年一でやっているというところではあったりするわけです。そ、は
1: いまあ、そこは人れれぞれというか、うん、まあそこの自由度の高さっていうのがポッドキャストの魅力の一つではあるので。そうですねね、がっちり固める必要はないんで、うんうん、別に関係なく配信してもいいし、はいね、この番組のようにもうポッドキャストについて深く掘り下げていくような番組でもいいしもうそこは本当にあの個人個人が自由にできるのが本当にあのこのポッドキャストのいいところだなと
0: いうのは本当にいつも思いますよね。うんうんうん、そうです、ね、まあそんなポッドキャストのポッドキャストで今年はまあ一つ目としてはさっき来た制作指南所の音声版をやるということで。まあ、今のポッドキャス,キャスト始めようとするとこんな感じで始めたらいいんじゃないかなこういうところに気をつけたりとかこういうことができるよっていう情報をなんとなく発信していけたらいいなという感じで前置きが終わりました結構時間経ちまましたけど<笑>です、ね、<笑>まあいいんですあの時間が長くても許されるのがポッドキャストだと思いたい。<笑>
1: まあ長い番組ありますからね。毎週毎週2時間以上というのもあ
0: るし。うん、まず、あ、正直やっぱ YouTube だともうちょっとなんか短くまとめなきゃいけないかなという感じはありますけど、まあポッドキャスターだったらまあ流れぎとかするのをある程度前提にして考えてたりするんで、まあそこはいいかなという。ですよね、はい、気がしております。で元々のそのポッドキャスト制作指南所ではですね、えっ、ー、とポッドキャストの始めるまでっていうのを結構7ステップぐらいに分けて。はい。書いてたんですよね、まあ、だから最初大まかなポッドキャストの仕組みってどんなんとかその次はまあ始める前にどういうことを用意したらいいとか、まあ、編集はどうしたらいい機材はどうしたらいいっていう話を、えー、結構いろいろ書いてあったんですね。はいですが正直、あのー、そのサイトを作った頃と今は、まあ、さっきもちょっと話出てたんですけどだいぶ状況が変わっててですね,ですね正直現状だとですねそこら辺を結構な部分すっ飛ばしてもうアンカー使えばいいよねっていう<笑>時代というか状態になりつつあるそ、ね、ら
1: くそうですね今もう新たにポッドキャストを始めようと思う人はもうほぼほぼアンカー一択ですよね、うん
0: 、まあ間違いなく進めますよねむしろ使わない理由ってなんかいやその今からスタートするんであれば使わない理由があんまり考えられない
1: 気はしますねメリットがないですからねメリットはあるけれども
0: そうですねまあアンカーをちょっと説明しておくとですねえーはい、現状だとスポティファイがまあ買収したポッドキャストの配信プラットフォームというかまあ配信するための、まあ、アプリっていうのが一番いいのかな、はいうん、アプリの会社でですねでまあ、基本的にはそのアプリ自体も無料で使えてで配信するのにも無料でまあなんかよくよく考えると言って,てなんかどうやって成り立ってるのかなって思わなくはないですけど不思議な感じなんです不思議な感じですよね、まあ、基本的には全部無料で,でアップロードする音声ファイルのえー、っと容量制限とかも特になくてで BGM とかも用意されててあ,<笑>あれ至り尽くせるじゃないですか<笑>
1: 普通だったらこれあのなんか無料版と有料版にこう分かれてて、うん、有料版買ったら BGM がつけられますよとか、はいはいはいね、そこの差がつくんでしょうけど、うん、このアプリはそこ全く何もなく全部無料で 100% 使えますよという
0: そうです、ね、まあ多分最初はなんかそのスタートダッシュみたいなそのユーザーを稼ぐためにそういう仕組みだったのかなって気がするんですけど多分現状だと。Spotify が買収して Spotify 自体がポッドキャストのまあ、プラットフォームっていうかポッドキャストを聞けるサービスとして Spotify がやり始めてるんですねですね。なので多分 Spotify で稼いだお金で、えー、アンカーが成り立ってるのかなっていうのがまあ現状だったりはしますけどねだから Spotify のユーザーがポッドキャストによって増えて、はい、Spotify が売ろうみたいなうんうん、こととにはななってるんんだろうなと思う思ですけどまあ現状そのちゃんと、えー、ポッドキャストにポッドキャスト音声配信をやるための、まあ、プラットフォームとしてしっかりしたものが、まあ、今出てきていると。で、まあ、昔は日本語化もされてなくてそのアプリ開いたら全部英語みたいな<笑><笑>感じだったのが今もうちゃんと日本語にも対応されてるという状態なので使わない理由がない。あとは、うんそうですね、あの
1: 結構もう直感的に使えるというか、うんうんうん、もちろんこう説明してあるサイトもたくさんあるんですけれどもそれ見てなくても大体こうめくっていけばわかるみたいな、うんうん、あここ録音ボタンがあってこうしてこうしてこうしたら配信されるみたいなのか、うんうん、大体あの分かりやすく作られているので、うんうん、いいですし何よりあのやっぱり一番すごいのがスマホ一つあれば。録音して編集してて編集配信までで全部できるというもうパソコンなしでいいで
0: すよとそうですね簡単な編集、ね、本当に突き詰めてやろうと思うとやっぱりスマホだけではできないですけどでもスマホの外で編集したやつをやっぱりスマホの中に戻したりとか、はい、アンカーにアップロードすることができるの
1: でそれもできるから強いですねどのパターンでもやれる
0: というそそそう、ね、そうそう,そう従来の外で自分で編集してアップロードするっていうやり方もできるし容量制限とかね昔のまあそれこそちょっと前まではシーサーがちょ,ちょっと前ってことはないか<笑>まあ数年前とか自分が始めた頃はシーサーっていうブログサービスがを使ってポッドキャスト配信するみたいなのが主流だったんですけどその頃はやっぱり容量制限とかやっぱり編集技術とかを知らないと、まあ、その BGM ついたポッドキャストを始めるとかっていうのは結構難しかったり。したんですが今はそういうのは特に気にしなくても,そのもう BGM も用意されてるしみたいな感じになってて容量も気にしないでどんどん上げて OK ですっていうことにはなってるのでまあもう今始めようと思ったらまずアンカーを使うよねっていう状態ではありますね。そうですね制作、うんうん指南のの役割はなんだ終わりつつあるのかなみたいな感じはちょっとなくはないんですけどまあでも結局その BGM も用意された BGM 以外のものをそのしゃべりの後ろに重ねて曲を流そうとしたりするとやっぱり自分で編集しなきゃいけないような仕組みではあるのでだからあの初心者の入り
1: 口としてはもう非常にいい、うんうん、あのアプリなので。そうですねアンドロイドでも iPhone でもいいですけど、うん、スマホ1個で収録して BGM つけて、うんうん、で多分あの数こなして慣れていくとだんだんやっぱり自分でもうワンランク上を目指そうとなってくるとじゃあ別あの、まあ、パソコンで音声編集してそれをアンカー経由でアップしようという形に多分みんななっていくと思うのでだ、うんうん、かその意味ではあのあの制作指南所のサイトというのは全然。あの置いてておく意味がああるし実際あの、うん、アンカののの部分もあの追記されてますす
0: よねサイトのはあそうで途中でもうシーサーでこ,このサイトを見てシーサーで始められても逆に困るみたいなところがあったんで<笑>アンカーを使ってくれみたいな感じでは正直あったので途中でね、まあ、アンカーっていう便利なアプリがあるんでそれを使ってもらってっていうのはサイトに書きましたけど。
1: まあ、自分もあのサイトのおかげで「きたきたカフェ」とかもシーサーでやってていまだにやってるしまあもうそれは慣れてるからそれでいいけど最近始めて MCU ラジオとかはもうアンカー一本であのまあパソコンで音声編集してあのパソコンからアンカーの方にやってまあ配信するみたいな形でまああの番組によってこういろんなやり方も取れるのでそこの面白さとなんかこう違いというのもあったりするのでなかなか面白いですよね。
0: そうですね。まアンカーに関しては本当に手軽というか一通りのものはまあ、そのパッと始めようと思ってた時に始められるようなものは一通り揃ってるんですよね。それこそアートワークとかもやっぱりそのポッドキャスト始めようと思うと必要じゃないですか。それもありますもんね最初から、うんうんうん。それもある程度の画像と文字の組み合わせというか。でまあ、アートワークを簡単に作れるようにもなってますよっていうことにはなってるんですよね
1: 、うん、あれもそのシーサーでやるときとかはあのアートワークあの大きさがなんか決まっててこのサイズでみたいな指定があって、うんうん、それ以上大きいのしたらなんか弾かれるかエーラーになるみたいな感じだったんですけど。アンカーも最初からそれに合ったやつがもう用意されてるんで,そうです、ね、自分もそれ使いましたけどそしたらもう何も悩むことなく
0: そうですね昔だと iTunes に登録するのにななんかよくわかんないけど登録されないいつまで待っても登録されないみたいなことが、ね、ありましたからまあそういうのもないっていうのもアンカー強いですねだからそのアートワークを用意して音声をそのまあアプリ上で簡単に録音ボタンみたいなのがあってそこで録音してそれにビジュームをつけてみたいなのが簡単にできるんですけど
1: もそしてアンカーからアップすると各そのアップルスポティファイとかいろんなサイトに一斉に流れていくのでどんなアプリでも聞くことができるという
0: うんうん、そでですねここ配信しますだったりとかあのこの辺のサイトっていうかもういろんなところで配信しますけどいいっすかみたいな感じで聞かれるんですよね確か。あります、ねうんうん、
1: なんかあまりよくわからないようなところ
0: もあるけど「ど、うんうん、どうぞどうぞどうぞみたいな<笑>、ね、ポッドキャスト聞くプラットフォームまあちょっと前だと今わかんないですけど自分がやった頃になかったのはアマゾンミュージックのポッドキャストあ,、はいはい、あそことかは自動でされてなかったような気がしますけど、まあ、そんぐらいですよね。あとは
1: ねもうその大きいアップルとスポティファイが当然あったとグーグルポッドキャストもあったし大体、ねうん、いいもうアンカーで配信してていやーリスナーの方から「いや聞けません」とか言われることはまだないと思うので
0: そうですね、
1: うんうん、いやあの話ずれるんですけどその、ええ、自分が初めてポッドキャストを聞くようになった時当時まだアンドロイドの,の,あのスマホを使ってて。うん、でもどのアプリかもアプリの名称も忘れちゃいましたけれどもその当時ってアンドロイドもあのポッドキャストのアプリが何種類もあったけどアプリによってけける番組聞けない番組組ないが結構あったたりしたんですよね、うんうん、このアプリだとこの番組聴けるけどこっちは聴けないからじゃあこっちのアプリダウンロードしてみたいな感じそう,、ねうんうんうん、そういうのがあったけど、まあ、今はあのそういうのがなくなって本当に、うん、あのどれでも聴けるというかあるいはどうしてもとあれば。複数のあのあれを使ってまあ、アップルで聞いてもいいしスポティファイで聞いてもいいしグーグルで聞いてもいいしみたいなね、あとーオーバーキャストとかいろいろ細かいのもあるからですねあとまあ、海外行ってのみの,サイあのアプリみたいなやつもあるし、うんうん、そういうのにあらかたアンカーを対応してくれてるのでその意味でももうメリットしかないようなそうですねうんまあ、別にあのアンカー信者とか別にアンカーに忖度
0: してるわけではないしスポティファイにゴマをすっていくっていうあれでもないんですけどでも現実としてここでいくらしいんですけど<笑>いやなんかいただけるならいただきたいですけども<笑>えいただけるならもう全然 OK ですけどいつでもどうぞ<笑>あの現実問題としてやっぱり今やるならアンカーだよなっていうのが素直な状態ですよね,すねうんうんうんまあ、な,なので今回ちょっとアンカーでの話を中心にしていこうかなという感じではあるんですけどもまずはどこでしょうね録音かからになるんですかね録音のこうちょっと注意というか思うところみたいなのをちょっと話せればななんて思うんですけどでも現状あの、まあ、スマホのアプリなのでアンカーが本当にもうスマホのアプリ上で。録音みたいなボタンがあってそこをペッて押すともう録音が始まるんですよね何かね。でその状態で例えば「皆さんこんにちは」とか言ってもうそこから番組が来れるんですよねもう極端に言えば、うん、それの
1: ままあの BGM をつけずに配信しても全然いいわけですし。うんうんうんうん最初から、ね、凝った編集をしてあのやろうとするとなかなか難しいと思うので最初やり始める時はもう,もう本当にトークだけでもいいんじゃないかなという気はしますけど慣れてきたらだんだんオープニングつけて、うんうん、エンディングつけてとかんんやっていけばいい
0: 、ねあのー、で今回俺が普段そんなにアンカーのアプリをがっつり使ってないんでちょっと改めてなんかどういう機能があるのかなっていうのをちょっと触って。出たんですよね。録音試しにしてみたりとかで、はい、であのできることは録音しながらフラグが付けれるんですよね。アンカーのアプリって、はいはいはい、フラグって何ってなるじゃないですか？<笑>フラグって何っていや？多分普通の人はなると思うんですよ。自分らな自分なんかはまあ大体こういう風に使うんだろうなってのは想像はつくんですけど、あの要は1回の録音で長く録音したいじゃないですか？はい。もうぶっけですかでもこの部分で例えばジングルとか要はここからが本編ですでそこに間にビあの音楽をつけてでそこから本編が始まってでまあ最後エンディングに例えば BGM が流れるとすると一発でその本編は取り切っちゃいたいんだけどそのあったか分かんなくなくる後から編集しようと思うと。っていう時があるんでその,この「ここは編集点ですよ」っていうところにフラグをその録音しながらフラグっていうボタンをピッて押すとフラグがつけれるんですよ。要はそこに目印みたいのがついてで後でまあそのスポティファスポティファじゃないやアンカーの中で簡単に編集する機能があるんでその部分でこうそのフラグの部分を切り取ったりまあ別々に分割したりとかっていうことができるようにしやすくするためのフラグなんですね、まあ確かにフラグ
1: という単語を聞いて、うんうん、ピント
0: はちょっと来ないですよねそうですねな何何怖い怖い怖いってなりますよね<笑><笑>いやだから本当にここでなんか例えば言い間違えたなっていうところにフラグをつけてもいいしここ
1: 例えばその編集点という意味で言えば、うん、例えばチャプターとかいう言葉を使った方がまだイメージ的に分かりやすいのかなって気はしますけどねあまあまあそうで
0: すねでもまあそこで必ず割るわけでもないからチャプターってつけづらいんだろうなと思いますね。まあすねまあ、とりあえ
1: ずまあ目印という形でチェックしますよという,う,そ,う、ね、そうそうっ
0: ていうフラグの機能がありますだからまあそれを目印に後で編集するんですけど編集もなんか正直スマホで編集するのってどんな感じなのかなと思ってたんですよ。一応その、はい、えっ、ー、と録音した音声に対してそのアプリ上でえっ、ー、と音声の横にあるまあ要はオプションみたいな点が3つ並んでてここを押すとなんかさらにメニューが出ますよみたいなよくあるじゃないですか。はい。その音声から出てくるメニューのところに音声を編集するみたいなですね。はい。でその編集するをするとなんか横向要は音声波形みたいなのがこうバーって出てきてでそこに対してなんかカーソルみたいのを縦棒のカーソルみたいのを動かしてここに編集点を入れますすっていうのでできるんですよねでその編集点と編集点の間の空間の部分を長押しするとこの部分はカットする部分だよっていうのを指定できるんですよね。はいうんでそれでまあそういう部分を何箇所もこの縦線を入れてここからここまでは消す部分ですよっていうのを何箇所も指定してであとはまあ最後に書き出しってやるとその編集されたものをその指示通りにカットしてくれて書き出すっていうことをしてくれるんですよね、うんうん。だからまあパソコンの編集とはまたちょっとニュアンスというか雰囲気が違う部分ではあるんですけどパソコンの編集だとやっぱりその場でカットしてその間がどんどん詰まってくるんですけど。その先に編集する部分をここだよここだよって指定してそこが勝手にあの最終的にスパッてなくなるみたいな感じの編集の仕方なんですよね,あんかね
1: ちょっと慣れるまではあれかもしれないですけど、うんうんうん、まあそんな難しい話じゃないのでそうですねま
0: あ簡単な、まあ、カットしかできないというか自分らはなんかもうほらちょっと編集普段やってる人からするとなんかもっと細かい「あーうん」っていう声も切りたいとかなっちゃうわけじゃないですか。はいはい、でもなんかそういう細かいのを切るのにはちょっと向いてないですよねもうちょっと大雑把にここら辺の長い無音は切ろうとかここは一回分割しようとか,なんかそういうことをやるのに特化した感じの編集だなっていう感じはしますね機能として
1: 。だから逆にその1時間とか喋ったやつをこのアプリ上で編集していこうと思うと結構面倒しいことになるんで。<笑>うんうん5分ぐらいの5分10分の番組だとまあ割とサクサクってやれるでしょうけどう時間が長いやつだったらもうその後の編集はパソコンの方とかでやった方がそ
0: うですねそこはまあ書き出しの仕方がまあ iOS だったりスマホだったりとかでまた違ったりするんでその辺難しかったりするかなっていう気はせんでもないですけどね。うんうんまあ、まあいろんんなやり方があるんでそうです、ねはい、まあその辺はあのサイト版の指南を見ていただけたらいいかなっていう<笑>ちょっと気がしないで
1: もないですけども<笑><笑>、ねまあ、この辺りはやっぱりあの実際あの画面というか絵を見ない
0: と言葉だけで波形がこうとか言っても分かりにくいですからね。であと自分がちょっとアンカーでの録音関係で一つ思ったのは録音するときにまあスマホ自体のマイクを使って。てる分にはいいんですけど、イヤホンマイクとかあるじゃないですか。はいはい。で、そういうので録音するのももちろんいいんですけど、なんか気をつけた方がいいんじゃないかな。少なくとも今は気をつけた方がいいんじゃないかなって思うのは、Bluetooth のイヤホンマイクってあるじゃないですか。あります、ね。まあ、例えばね、Apple の AirPods だったりとかそういう類グイやつって、はい、マイクもついてたりするんで、手間なしで録音ができるんですよね。要は手にスマホを持って録音するとかっていう必要もない感じで取れるんですよねなんですけど Bluetooth のイヤホンマイクのマイクの性能って正直よろしくないですよね結構こもるんです,です、ね、だから単純に通話するぐらいだったら問題ないと思うんですよ喋るだけならはい。ただまあポッドキャストはどうしても番組の手になるんでその番組の手として聞く一方でずっとやっぱりその音質で聞いてるとだんだんしんどくなってくるなっていうのは正直あるぐらいの音質だと思うんですよね。なのであんまりブルートゥースのイヤホンマイクを使って録音しはやめた方がいいんじゃないかなっていうのは個人的に思うところですね。特にあの
1: iPhone の場合は、うん、iPhone 自体のマイク性能がものすごくいいので。そうですね。直接もうアイフォンに向かって喋って撮るっていうのが一番ベストかなと思いますね。そう
0: ですね。うんうんうん。大体アイフォンは多分下側のマイク、まあアイフォンで実はマイク三つくらいついているはずなんですけど。大体はその通話で使う下側のマイクですねから音あとはも
1: う別売りでそのライトニングにカチャッとはめ込む外付けマイク、うんうんうんうん、iPhone 用のマイクっつうのもあるんで,そ,で、ねまあ、それを使うとより一層
0: いいみたいな、ね、そういうやつでもいい感じはしますね手で持ってるとちょっとやっぱりゴソゴソいったりする音が入っちゃうし腕疲れるんでなんかそのまあ百均とかでも何でもいいですしそのスマホをを固定できるようなスタンドがあって、そのそこにスマホを固定してで、まあそれに向かってしゃべるっていうのがま無難かなと。一番手軽かなという気はしま
1: すね。ねそれもなければ、もうテーブルの上に普通に置いて、それに向かってしゃべるって言うのでも
0: 全然いいかなと、うんうんうんうん。もちろんもちろんそれで
1: も全然大丈夫。手で長時間持つのはやっぱきついですからね。うん
0: うん、うん、あとそうですね。さっき bluetooth のイヤホンマイクっていう話もあったんですけど、基本あのー？普通の有線のイイヤホンマイクもあるじゃないですか、はい、線で繋がってて間にこうマイクがくっついてるようなタイプのや,やつもあると思うんですけどあれの方がまあ音質は比較的マシなことが多いは多いんですけどあのマイクで一個気をつけないといけないなと思うのは服にこすれるんですよね。
1: あ,あ,ありますね。結構あの気が付かない人がいるんですよね、うん。あれ
0: 。そうなんですよね。あのー、まあ、アンカーもそうなんですけど、そのモニターって言って自分が喋ってる声を自分に戻ってくるっていう機能はないんですよね。だから一方的に喋る。まあ、通話と同じですよね。こっちが喋って相手の声だけが聞こえるっていう感じなんですけど、実はそのイヤホンマイクのマイクが結構服に擦れてることが多いんですよね。要は首からぶら下がってるんで。でそれが結構不快なシャリシャリする音があ<笑><笑><笑><笑>ありますありまますすずっと入ることが多いんですよ。でやっぱり人間しゃべってると微妙に動くんでその微妙な動きに対してそのマイクと服がこすれてシャリシャリシャリシャリシャリシャリっていうのがずっと<笑>入るんであれは気をつけてだからそのマイクを服とこすれないように軽く持ってしゃべるか持ってるのが面倒くさければその。クリップみたいなものでととマイクを擦れなないいいよううに固定してしてまうのがか
1: 話ちょっとずれますけど以前、うん、あの Zoom 使ったあのオンライン飲み会っていうのに参加した時に、うんうん、やっぱその手のやつを使ってる人がいたんですけど、うんうん、やっぱりあの飲んで酔ってくるとどうしてもあの体の動きが激しくなってきて、うんうん、手を振り回したりしたりと、うんうん、それがやっぱり個性でガリガリジャリでず<笑>っとしてた人がいて。<笑>もう本人は酔っ払って分かんないんだろうけどあの聞いてるこっちは「おいおいと<笑><そう>」と<笑>思ったっていうのがありましたね
0: あれは自分が気づかないからなおさら結構難しい話ではうそうです,よ、ね、するんですよね。まああのふ、ーまあ、普段のね通話ぐらいだったらまあいいのかなっていう気はするんですけどちょっと番組にの手にするとちょっと厳しいかなっていうラインではあるかなって,なって気がしますね。うんまあできればイヤホンマイクは
1: 使わない方がいいっていうぐらいにした方がいいかもしれないですね
0: そうですね録音側でイヤホンマイクを使うのはあんまりおすすめはしないかなという気はしますねそうですねまあ録音はそんなもんですかねあ、でもあとその通話の録音っていうのはありますよねそこはちょっとアンカが難しいところではあるんですよね
1: ああ、そうで
0: すねうんそこに関してはちょっとやっぱりパソコン使ったりするのが無難かなという気はなんか前にアンカーでそのアンカー同士だったらなんか通話しながら録音できるみたいな機能があったような気がするんですがなんか今た1回だけ使ったことありますね自分それまだあるんですかねあれね。はあ、どう
1: な最近もうそのアプリ自体で録音してないから分かんないですけど
0: そうです、ね、もう前,を前,前はそんな機能があって今もちょっとあるのか厳密に自分は分かってないというかとそのアンカー使ってる友達がいないみたいな<笑>状態にはなってるんですけどだから自分が今見た感じでは表示はなかったんでまだそんな機能もあるのかな,のか
1: なあの以前あの夜の有力を配信さされてるるゆいまるさんが、うんうんうんあちらも iPhone でアンカープレイなんで、うんうん、あの試してみませんかという声をかけていただいて2人でやってみたことがあるんですよ、うんうん、でそれは結構ねあの直接その iPhone に向かって喋ってたけど音質もよく録音できましたね、うんうんうんうん、あ綺麗だと思って、うんうんうん
0: 、そうですねその機能がまだ残ってるんであればちょっとその辺は詳しい人に聞いてみたいところではあるんですけど<笑>アンカーの使い手がこのリスナーの方にいらっしゃったら、ちょっと教えていただきたいんですけど、<笑>そうですね。まあ、でもそれを使うか。まあ、それがもうなくなってしまっているんであれば、まあ、その通話録音に関しては難しいですね。スカイプならスカイプで録音とかはできるので、だからスカイプの録音ないし、あの通話アプリのズームですね。ズームとかで、その。喋った内容を録音みたいな機能が元々あるんで、それで録音してもらったものをアンカーに入れるみたいな形にはなりそうですね。無難なものは
1: 。だから、まあ、個人的にはアンカーアプリで直接録音するのはやっぱり一人しゃべりに。特化した方がいいのかなと、うんうん、で、二人とか三人でやるときには、まあ、別に録音して、それを。アンカー経由で配信しますという感じにした方が、多分使い勝手がいいんじゃないかなと
0: 。そうですよね。まあ、アンカーの、その。通話録音の機能は、相手もアンカー入れてないと、確かダメですもんね。そうです,うです。本当の機能としては。うん、あ、もう現実的じゃないですもんね
1: 。うん、ただ、やっぱ、そのアンカーが優秀なのは、その外部で録音した音源を取り込むことができるっていうのが非常にいいわけで。うんうんうん、
0: そうですね。うん、そこはなんとでもできるからですね。そうで、なおかつ、そのアンカーって、あのパソコンのブラウザからとかでもいけるんですよね。あ、いけます、いけます。アンカーを開くと、もう。配信者用の画面要はこのファイルをどうやって配信しますかみたいな画面があるんでそこにもう例えばパソコンでスカイプでズームで録音したとかスカイプで録音したみたいな音声をそのままそこのアンカーのところにアップロードすればもうそれが要は番組のコンテンツの一部にできるみたいな、はい、そういうことにはなっ
1: てるんですよね。MC u ラジオとか片北九州の片隅もやってるんですけども、うんうん、それううものパソコンからでも本当にちょんちょんで簡単にできるんでうんうんうん本当にあの楽
0: ですね楽ですよね楽だし汎用性が結構あるんで使いやすいですよね、うん、あとはアンカーでできることといえば BGM をつけられる、はい、かなうんうんうん BGM あの自分が事前に調べたところだとだいたいジャンルが10個ぐらいあってまあその「穏やか」とか「<笑>あります、ね、元気」とか「エレクトロ」とか「ロック」「ロック」はないか<笑>まあでもそういう大まかな雰囲気を示すジャンルが10種類ぐらいあってその中で曲が10曲ぐらいあるのかなだから全部で100曲ぐらいの中から選べる感じですね。でそれをまああの録音したしゃべりの音声ファイルのまあ、さっき編集とかするようなその点が3つ並んだようなねボタンをペッて押すとその中に BGM をつけるみたいなメニューが出てくるんですよね。はい、でそれを押すとその BGM の一覧が出てきてだからその音声ファイルに対して BGM をつけるっていう形になってるんですよね。でそれを BGM をつけるってやると勝手にその喋った音声の前後はちょっとラ音量が大きくてで音量がし BGM の音量が絞られたところにその録音した声のしゃべりが入ってくるっていうあのそれっぽいっていう BGM の付け方を勝手にやってくれる。あの辺りやっぱり
1: 考えた人はさすがだな
0: と思いますよ、ね、あれはすすごいですね。なんか,かゆいとこに手が
1: 届くじゃないけど、うんうん、なかなかねあれを手動でやろうとしたらちょっとめんどいじちゃめんどいんです
0: けども、うんうん、自動でやってくれるのでそうで,す、ね、でそれをその元の音声ファイルとは別のファイルとして書き出してくれるんですよねアプリ上で。はいはい、でまあその音声ファイルを、まあ、こういう順番で、まあ、並べてくださいねというかパズルみたいな感じで例えばオープニングの音声と音声に BGM を合わせたファイルと、うん、えーエンディングの音声に BGM を合わせたファイルをこういう順番で番組として構成しますっていうのをそのアプリ上で指定するとその順番通りの番組を勝手に作ってくれるみたいな感覚ですね。はいい、うんうん、なので、まあそのでででででそ中から選んでっていう感じですねでも BGM で少しなんかこうだったらいいなみたいなところがあるとすればなんか BGM は自分でそうでしたね、うん、だから結
1: 構種類があるからまあ大体そこで間に合うとは思うんですけれども。そうですねあ中には自分であのそれこそ、ね、作曲とか演奏してる人が自分で BGM 作ってそれを流したいといった時にこれからではちょっと手が出せないみたい
0: な。うんうんそうですね、アンカーの機能上で BGM をつけるっていうのに、まあ、その BGM だけ追加してこれをくっつけたいってやっても、まあ、できないんですよねそれがね。
1: まあ、それをしたたいんだったらまあパソコンと自分のアプリで編集ソフトでくっ
0: つけるみたいな。するしかないっていうのはなんか若干残念な気もするんですけどねなんかねそこうまいことなかったのかなっていう気がしないでもないですけどまあループする BGM じゃないと成り立たないし機能ではあるんでまあその辺の難しさなんだろうなとは思わなくもないですけど。
1: まあ、それにしても、あの、BGM の数が豊富だし、うんうん、まあ、さっきの話にあるように、音量も自動的に調整してくれるので、そうですね。そこ本当にあの、オートでやってくれるから、非常にあの、使い勝手がいいですよね、ここは。そうで
0: すね。で、結構車両通なね、BGM が最初から結構入ってたりするんで、そうそうそうそう<笑>なんかこれとりあえず後ろに流しときゃそれっぽくなるよね、みたいなやっぱり BGM が多いんでね。あの辺はすごい手軽で、で、でその、スマホで録音したやつに関しては、録音した後にどの BGM つけるって聞かれるんですよね。なのでその辺もすごいスムーズに、あのー、できてるんで、まあ、最初からまあ大体この BGM がうちの番組の BGM だよねみたいに決めちゃってもいいし、まあ、毎回雰囲気に合わせて変えるでもいいしその辺はすすごいいよくできてるなと思いますね
1: 確かにあのバックで BGM が流れてたらなんかそれらしく、ねうん、なんかこうラジオ番組っぽいというかそういう風に聞こえますもんね
0: 。そうですねそうそう若干あの BGM の音量みたいのはそんなにきっちり調整してるわけじゃないからあの録音する時にマイクから遠すぎたりすると BGM うるせえなっていうバランスになってしまう可能性はあるんだろうな<笑>これとは思うんでそこはちょっと気をつけた方がいいのかもしれないですねあれね。ただ、あの
1: アプリの方法で、こちらのあの声に対して、あれコンプレッサーかけてませんかね。かけてる,んですか、ねある程度。ある程度はかけてるかもしれないですね。なんか調整してくれるような気はするんです
0: け
1: どね。うんうんうんうん、いや、きっちりあの調べてみたわけじゃないんです
0: けど。うんうんうんうん、でも、なんかそういうのも、なんかきっちりしていくといいですよね。音量とか、まあ、その音量、音圧問題みたいの、まあ、あるんですけど。なんか番組によって音量全然違く聞こえるんですけどみたいな。実際、まあ実際違うんですけど<笑>。まあそれが結構音量音圧問題みたいな話ではあるんですけど。そういうのもなんかあんまり意識せず解決してくれてるととてもいいなと、個人的には思ったりするんですけどね。その辺りはあの突っ込み出すとかなりあのディープな話に至難所ところじゃねみたいなね<笑>まあそれはもう昔からね結構言われてる話だはあ、い、たまあまあそれは置いといて置いときましょうええー、まああと BGM ではなくてあとジングルと効果音みたいのも一応アンカー上で音としてはつけられる機能としてはありますねととに至れりり尽くせりというかそうですねまあそのジングルとか交換音に関しては自分で追加することもできるよっていう仕組みにもなってるんですね、はいはい、だからまあその番組の一番最初に流れるキャッチみたいなねジングルみたいなやつとかは自分で作ってもう簡単にペってくっつけられるみたいなことは簡単にできるようになってるんですね。はい、い
1: こうやってこう改めて
0: 機能の聞くといや本当にすげえなと思いますね番組<笑><リ>は。<笑>まあそうですね、まあ、だんだんこう機能を追加してきての結果なんでしょうけどねまあでもあれですねあの SE とか入れる機能はさすがにないんで、まあ、そういうのに関するともう自分でで編集で入れるかそうですね、うん、そ
1: れを欲しいと思うぐらいの人たちは多分。オーダーシティとかで多分やれると思うし、多分あのやる気があると思うので、うもうペット編集してくださいっていう感じでいい
0: でしょうね。そうですね。かも、もまあ、ミキサーにもその交換音を鳴らすようなポン出し、まあ俗に言われるポン出しっていうこのボタンを押したら交換音が鳴りますみたいなのがミキサーにくっついてるみたいなやつもあるんですけど、そういうのをま駆使してこう喋りながらその交換音を入れていくみたいなね、ドーンガシャーンとかバシーとかね。そういうのもありだし、まあ、極端な話、その。チンベルあるじゃないですか、チンって、はいはい、あれを、なんか手元に置いといて、話題の転換にチンって実際に鳴らすとかでもありですね。あの、スマホのア
1: プリでもありますもんね。あります。のアプリのアプリありま
0: す。あります。
1: 結構な種類が入ってて
0: 。そうですね
1: 。確か、あの、オルネポの桃屋のおっさんは、それ使ってますよ
0: 。ねうん、うん、う,うん、そう。まあ、だからそういうのも全然ありですよね。そういうのを駆使するっていうのもありです。アンカーのアプリ上で録音してる時はちょっと難しいから、うんうんまあ、その辺はこうやりたいものとちょっとやり方を検討してみるのがいいのかなって気はしますけどね
1: 。まあ、かなり優秀なアプリですけど、まあ、何でもかんでもさすがにできないので、うんうんうん、これ以上のことはっていうのはまはご自身でやってくださいっていうようなそ,うです、ねまあ、それでもかなりのことできますけどねこれ
0: 一個で。あと、えーかなり最新のこれだけ最新の機能みたいなものがアンカーにはあってですねまあこれに関してはもうポッドキャストっていうかもう完全にアンカーとスポティファイの独自機能みたいなところになってくるんですけどあのミュージックプラストークっていうねはいはい機能がありましてですねまあ今までそのポッドキャストって BGM を流せないまあその権利関係の問題で流せないっていう話だったんですけど、はいはいえー、一般の発表されているような音楽を、その番組の合間に流すっていうことが、まあ一応はできる機能がそのアンカーについたとい。これは本当に
1: まあすごいですよね。うん、今までは我々はこう、いわゆるフリー音源しか使えなかったものが、きちんとね、うん、あの一般的な楽曲が使えるというのは
0: 。そうなんですよね。だから今まではやっぱり権利の問題で、そこがまあうまくいかなかったのを、要は音楽を扱っているスポティファイ。の機能と連携することで、まあ、音楽を流せるようになったっていうことみたいですね
1: 。うんうん、これがスポティファイがアンカーを買収した非常に大きいそのメリットというか、うんうん、それがなければアンカー単独では絶対できない
0: あれだからですね。で、まあスポティファイに登録されている曲であれば、そのアンカーの番組の間にそのスポティファイから引っ張ってきた楽楽曲を挟むことができるみたいな印象ですよねただこれ結構複雑な状態というか分かってないとどういう機能なのか若干分かりにくいかなと思ってちょっと今回説明したいんですけど、はい、その機能を享受できるのはスポティファイからポッドキャスト、まあ、その該当の番組を聴いている人のみになるんですよね。うんうんうん、でそれ以外の Spotify じゃない、まあ例えばアップルのポッドキャストアプリだとかグーグルのポッドキャストアプリだとかで聴いてる人はその音楽部分がスパッとない状態のものが<笑>え、配信されます。でスポ o t i f y で聞くとその音楽部分がちゃんと音楽が流れてくるよということになるんですね。だからそこはなんとなく気をつけておかないとえー、この後の流れる曲は「これこれです」って言うととある人には聞こえてるんだけどととある人には聞こえてなないという状態なんですよね<笑>確かに難しいっすねみたいなでなおかつスポティファイでも無料会員だと曲の一部しか流れなかったりとか、まあ、プレミアム会員だとやっとフルコーラス流れますよみたいな実はそういう機能だったりするんで、まあ、若干使い方が難しいというかそこは分かってて使わないといけないかなっていう感じはありますよねそこはちょっと配信する側の、まあうん、テクニックというかそうです、ね
1: 、よくよく考えて番組構成を考えた上で配信しとかないとそうです
0: ね流れなくても成立するけど流れるとより良いよっていうような状態で持っていくのがいいのかそれとも今回はどうしても Spotify で聞いてくれっていう体にするのか<笑><笑>そこはなんか使い方はいろいろあるかなという逆に面白いなとは思うんですけどねまあ今までにはない
1: サービスだし、うんうん、あの確かに有料会員無料会員で差はあるにしても、うんうんまあ、そういうことができるっていうのはこれすごいなと思いますね
0: 。そうですね。うん
1: うんうん、まあ自分はちょっとまだそれをやったことはないけれども、まあなんか機会があれば、うん、というか自分自身スポティファイの有料会員になってないんで<笑>、そこから行かないとダメですねま
0: ず。そうですね。あ、そうか配信する側も有料会員じゃないといけないとかはないか。それはないですね。ああ、そっか。そっか。でもそ
1: れを自分が今度スポーツファイで聞こうと自分の番組なのに、音楽が一部しか流れない。しか流れ
0: ない。<笑>残念。これは困っ
1: たな。っ<笑>てことはやっぱり有料会員になった方がいいのかもしれないですね。
0: かもしれないですね。まあ、でもその辺はちょっと。まあ仕組みは分かった。上で使った方がいいのかな？っていう機能ではありますけども。うん、まあでもその曲を流したい部分にとりあえず入れといて。でも流れなくてもいいやみたいな感じで構成するのは。まあま Spotify、ね、で聴、ねうん、いてる人だけがちょっとまあそこで音楽が流れて面白いよねっていうようなテイストぐらいで使うのがいいのかなって気はせんでもないですけどね。まあ、自分の曲が流れるんでまあ権利的にも問題ないんで Spotify さんにごやっになんなくてもいいかなみたいなところは全然あるんですけど<笑><笑>でも音楽そこはやって。うん
1: 音楽やってる人の強みですよね自分で曲入れられるっていうのはそうですね
0: でも音楽のレビューの番組とかまあラジオとか結構相性がいいわけじゃないですか,、うん、かそういう番組が、まあね、まあ場所は限られたりとか方法は限られるにしてもやれるようになってきたっていうのはまあかなり大きいですよね。うん、ですね。まあもう結構話してきてしまったので少なくともアンカーのアプリについての、まあ、こういうふうにやったらいいよこういうふうにこういうとこに気をつけたらいいよみたいな話はまあこんなところですかね。あとはまあアンカーのアプリ自体で結構こういうふうにやってっとえっ、ー、と番組ができるようになりますよっていうのはアプリ自体の中で結構説明されてたりとか。しますんで、まあ、そこはちょっとそちら側に任せてという形で、まあ、ちょっと補足みたいな話ではあったんですけ
1: ど。いや、もうここまでアンカーをこう説明する番組っていう、多分ないんじゃない
0: ですか、ね<笑>な。ない、ないですかね。自分
1: 知る限り聞いたことはないですけど、<笑>まあ、なんかそこは
0: 。あと、そうです
1: ね、アンカーアプリ、まあ、欠点とは言わないけど、ちょっとあれっていうのが。はいはい、あの、配信する側に特化しているので、<笑>一応アンカーアプリでも。番組聞けるのは聞けるんですけれども、うんうん、そっちの方は結構なんか作りがおざなりになってるなというところは。まあそうですよねア,ン
0: カーアプリの要はリスニング機能あれはやっぱアンカーで配信している番組しか聞けないですよねと思いますけどで,す
1: 、ねうん、でもなんか検索してもこう出てこないのがなんかたまにあったりとかいう話も聞くしア
0: ンカーで配信してるはずなのにみたいな。まあ、あんまりアンカーアプリで
1: 聞く人はそうはいないとは思うんですけどうん、うんまあ、あの配信する側は非常に優秀なんだけど、うんうん、聞く方の機能はあんまりなんか<笑>
0: <笑>まあ一応のちゃんとしてないのかな消すわけにいかないから残してるけどぐらいのテストなのかなって気はかもしれないし、けどねなんかそのポッドキャストのリスニングのプラットフォームとしては別になんかわざわざアンカーを使うあれはそんなにないですよね。まあそうううですね、うん、うん
1: あと、アンカーから直接録音して配信した時に、まあ時間にもよりけいなんですけど、どうしてもあの、ファイルの大きさが大きくなってしまう。はいはいはいはい。で、まあ、今、ね、どこももうワイファイとかが充実してるので、うん、まあ、そう気にしないでいいのかもしれませんけど、うんうん。たまにあの自分をこう見てたら、あの時間短いのに、なんかやたらあの容量のでかい。本件が落ちてくるのがあったりして。こ<笑>れはアンカーなのか、何なのか、よくわかんないけども
0: 。確かに。アンカーのアプリで出力されたのは、ビットレートがいくつなんだろう。とか思わななくはないですね、まあ、要はどんぐらあのいやそ
1: れこそ自分なんかはその制作指南上の中で、はいはい、その iTunes 使って圧縮して<笑>あのシーサーは25メガのあれがあるんでというあれがあってい<笑>まあ未だにもうその習慣通りにあの毎回 iTunes で圧縮する癖がついてるんですけども。うんうんうんまあ、それに慣れてるんでなんかたまに本当に30分ぐらいの番組でとんでもなくでかいファイルが来た時に単にあの音楽も流れてないしただ普通にトークしてるだけなのになんでこんなに巨大なファイルが来るんだろうみたいなのが最近よくあっ
0: てそうですよねそこは確かにねは実はこの番組をやろうと思った時にそこ調べようかなと思ってたんですけどちょっとテーマ合ってなかったですね。なんか確かにアンカーってどんぐらいでなんか圧縮されてるんだろうみたいなちょっと機会があったたら調べたいなと思かま
1: あ一回調べたことはあったんですけどなんかそこをどこ見ても分かんなかったんで、うんうん、その仕組みとか実際あの何割ぐらいいに圧縮しますよとかいうのが、
0: うんうんまあ、そのサイズがでかくなりがちだっていうのはちょっと気をつけないといけない。部分かもしれ
1: まあ昔に比べたら今 w i f i が本当にあちらこちらも、ね、自宅でも外でも整備されてるから、うんうんうん、そう気にしなくてもいいのかもしれないで
0: すけれどもそうです、ねうん、昔ほどその転送量というかねファイルサイズに気を遣わなきゃいけないっていうことは、まあ、聞く側の条件は多少低くはなりましたよね。昔はもう配信する側のアップロード容量がねやっぱ限られてたりとかそ,、ね、その1ファイルあたりいくつっていうのがやっぱり決まってたりするところが多かったんであれですけど、まあ、今は
1: 、うん、100メガの音声ファイルをアップロードしようとした時におおってい
0: う感じが、ね、どこにどこにあげたらいいんだみたいな<笑>どこにどうやってあげたらいいんだみたいな、ね、<笑>そのためにシーサーでこう有料会になってみたいなこともありましたけどね。<笑>
1: だからやっぱり iTunes でちゃんと圧縮して25メガ以内にみたいな。ってい
0: うのがあったけどもうそれも過去の話かもしれませんってい
1: う。ですね。まあ、でもそれぐらいですかねアンカーでちょっと気になるっていうのは逆にったもう他は本当に気にせずに
2: 。
1: うんまあ、さっきも言ってますようにその他で録音して編集した音源でもアンカーに取り込んで配信に持っていけるので。うん別にそのアンカーアプリでスマホで絶対録音しなければならないというわけではないのがやっぱり強みなの
0: でそうで,す、ね、そこで使いいい勝手がいいですよね、うんうんうん、だからまあその一歩出ようと思って自分で編集して BGM なり語感なりつけるとか細かいその間を編集したりとかっていうところまでいったとしても全然アンカーのままいけるっていうのはやっぱ強みですよね。です,ねそのすごくハードルが低いいだけじゃない、うん、ちゃんと上側にも対応できるような仕組みになってるっていうん。まあ、若干あるかどうか知らないけどあったら嫌だなっていう意味で言えば囲いい込みされたらやだなとは思いますけどね<笑>めっちゃもう何,何百回って配信したやつが「もう Spotify じゃないと聞けないようにします」とか言われたらもうなんか困ったなーってなるけどそれはさすがにないと思いたいとは思ってます。<笑><笑>信じましょう。信じましょう。そこは信じ信じてるよ。信じましょう。Spotify 信じてるよ。<笑>はい、まあそんな感じですね。で、あとですね、今回この番組でですね、えー、この番組をやる前に、まあ、はい、本当にちょっとの時間しかなかったんですけど、Twitter で何かこの番組に対してご質問、まあそのポッドキャストをやる上でだったり、はい、そのリスナーとして。こういうところってどうなってるんですかねみたいな質問があればお受けしますよっていうのをまあ、ツイッターでつぶやかせていただいたんですが、えー、それの返信をいただいているのでちょっとその質問を取り上げていきたいなと思いますはい、はい、で一、えー、つ目ご質問二、えー、つありますね、えー、1アクセス数以外での統計情報っていうのはどんな項目が見えますかということでいただいておりますはいいやこれもねちょっと前だとアクセス数を見るのがそもそも大変だったっていうのもんねそうですね,<笑>謎なんですよねそうそうそう配信してるけど購読者数何人だかわかんねえみたいなのがザラな話でしたからね、うん、なんですけどまあアンカーだとちゃんとあの再,再生数なり、まあ、大体購読者数がこんだけいるだろうなっていうのは実はわかるようにはなっているんでアンカーで配信されてる人とかは少なくとも問題ない。現状ですね
1: 非常にあの分かりやすく分析されて、うんうん、あの各エピソードごとの再直近の再生回数と、うん、トータル数とか、うん、あとどのアプリで聞かれているのかとか
0: そうですねアプリとプラットフォームはってますからねだから iOS なのか Android なのか、ね、iOS だったらどのアプリなのか Android ならどのアプリなのかみたいなところまで割合が出ますね。あとはあ
1: の Spotify の登録データから来てるんでしょうけれどもそのリスナーの,あの年齢層、う
0: んうんうん、そうですね年齢とと性性別
1: 性別ですね、うんうんまあ、これはまあ全員じゃないにしても、ねまあ、あ,のある程度の目安になるというか。うんうんうんそこまでが出てくるから非常にあのたまにこう見ると面白いですね。そうですね。あとあそうそうどの国から聞かれてるっていうのも、うんうんうん、もちろん日本が一番多いけどアメリカとかもあるしなんかヨーロッパの方とかドイツとかイギリスとか、うんうん、なんかブラジルでも聞かれてるみたいなのが見えるんで、うんうん、なんか面白いですねそこはそうですね
0: その割合ですよね
1: どんな割合で
0: まあまあ大半日本から発信してると日本人がもう九十ナンバーみたいな<笑>感じにはなりますけど。
1: でもあれでこう海外でも聞かれてるっていうのを見て改めてあそうかインターネットって世界中つながってるんだろうね,<笑>うねということを改めて<笑>実感できましたね。<笑>そうですね
0: 。で再生数もね結構何種類かあって普通に単純にもう一瞬でも再生した人の再生数と、はいまあ、あとは、まあ、リスナー数ですよね再生数とは別にこの番組は多分こんぐらいの人が聞いてますよっていう。ユニークのリスナー数1週間に再生した人の数再生した回数ではなく人の数ですね要は1エピソードをどんだけの人が再生したか要は同じ人が再生数だけだと同じ人が何回再生しても再生数でどんどんカウントされていっちゃうけどみたいないそのユニークのリスナー数だと同じ人が何回再生しても要は別のエピソード再生してもカウントアップされないみたいなような再生数の数字とかも出ますね。
1: 多分配信する人が知りたいのは再生数はもちろんそうですけどリスナー数ですよね、うん、多分、うんうん、自分の番組は一体何人の人が聞いてくれてるのか、うんうん、というのが本当に今までは<笑>漠然としか分からなかったものがかなり今
0: はそうですね、まあ、それが大体こうユニークリスナーみたいなのが大体購、えー、読者数に近い数字なのかなと。はいいう感じですね。で、それがアンカーの統計情報ですね。アンカーの統計情報はだいたいそうぐらい。で、あと統計情報が出るところで言うと。アップルポッドキャスト、まあ要は iTunes ですね、はい、俗に言うね。もえっ、ー、と、番組を登録していると、それの。えー、統計情報が出る。ですよね。で、それに関しては大前提として。あの、全部、その番組の全部のリスナーに対してじゃなくて。その。番組を。アップルのポッドキャストアプリ、要はアイオを使ってて、なおかつアップルのポッドキャストアプリで聞いた人のデータが収集されてるみたいですね。ああ、なるほど。うんうんうん。なので、まあ、全部ではないですけど、まあ、その割合とかで言うと、大いまあ、目安としての情報としては。取れそうな情報は。あるかなっていう感じ。そこから、リスナー数全部を。観測しようと思っても、ちょっと無理があるかなっていう感じではあるんすけど、ね。んで、そこから、リスナーの。0秒以上再生したリスナーの数とあと20分以上もしくは 40% 以上再生した要は熱心なリスナーっていうの数と<笑>、はい、あとリスナー数か0秒以上再生したデバイスの数<笑>だから要はまあ簡単に言うとリスナー数ですね<笑>うんうん、うん。っていうのがまあみんなバラバラに出るよっていうのと。あと国ごとの再生数とかも出ますね。このエピソードに関しては、この国の、この年からみたいなの出ますね。アップルのやつは。細かいですね<笑>。この年から、まあおそらく再生したでしょうねっていう情報が出ます。なんかそこまでの情報がいるのかいらないのかよくわかんないけどう、なんか都市まで出るのは逆にちょっと怖いと思っちゃいますけどね。<笑>だから日本で見るとのはだいたい東京都だとかあっちのあっちの県の方だみたいなところの情報までは出るみたいです。正直見てないっすけどね。<笑>そこまでそこまで見てなんか意味あんのかまあでもなんか地域に根差した番組とかだったらもしかしたら結構重要な情報なのかもしれないですけどでででも普通考えたらら、まあ、都道府県ぐらい,でいいいですよねうちの番組海外のどこどこから聞かれてんだけど何これみたいなね<笑>っていうだ逆に面白いのありますけどね<笑>なぜここの国からすごい急に聞かれてんだみたいな<笑>そういうのもあったりしますけどあとえっとね面白かったのはエピソードごとの、えっと、再生数の伸びのグラフとか出ます。ほーだからそれを全部、えっと、同じグラフ上に並べて何、うん,、うん、なんてうんですかねどの回の,その要は瞬発力が高かったかみたいな<笑>ギューンってギューンって最初にギューンって伸びるエピソードなのかゆっくり伸びていくけどずっと再生数が右肩上がりに上っていくよねっていうエピソードなのかみたいな比較ができるグラフが出ます。<笑>すごいなあ<笑>それを今日初めて見たんであそんな情報出るのと思って、まあ、別に、まあ、見たからってなんか特別自分の場合はないですけどでもなんかそのゲスト会だとすごい再生数の最初の伸びがいいよとかっていう比較とかっていうのはできたりとかかかりややすすいいところででるかもしれないですねなるほどそういうのとかあと平均再生率とかねあの何パーセント再生した人が多かったっすよみたいなだ番組の 80% まで聞いて。えや、ー、めちゃった人が多かったですねとか、そういう情報まで出ますね。半分
1: も聞かれてなかったとか、出ると、なんか心が折れそうな気がしますけど。<笑>辛い、辛い、ね。それはちょっと見たくないなみたいな
0: 。乙<笑>女とかで言うと80、八十パーセントぐらいがやっぱり多いんですよね。最後こう、二パーセン、あ、二十パーセントとか、もう後半終わりかけてるところで諦めちゃった人とか、最後、この。まあ、番組の最後に自分の楽曲とか流するんですけど、そこでこういなくなった人が多いんだろうなとか。っていうのがあのグラフでわかりやすく出ます。なるほど<笑>まあ正直言うて、でもまあ今聞かれたんでそういうのがあるよって言ってるんですけど、まあそんなにこの情報とにらめっこしてる人は現状で言うと趣味でやってるみたいな人で、家はそんなにいないと思いますね。まあ、あのビジネスとかでやってるっていう人はわかんないですけど、うん？
1: うんうん、まああのねラジオ局からの配信してるポッドキャストとかもあるんで、まあ、そういったプロの人たちだったらそこまでチェックして番組構成を考えようとかいうのあるかもしれませんけど、うんうん、趣味ででやってる我々レベルだとそれはないですよねま,ず
0: 、うんうん、まあでもそういうのを見ながらこう番組の長さが長すぎるのかな例えばねとかこういう話題の方がウケがいいんだなって、まあ、その番組を改善していくタネにはなるかもしれないね、まあそればっかりに影響されちゃうとちょっとそれもどうかなとは思うんですけどなるほどまあ大体そんなような統計情報が見えないなかなか深いですね統計も、うん、まあでも見える見えるのと見てるのはまたちょっと別みたいなところはありますね正直
1: 正直自分そこまで見てなかったんで今聞きながらちょっとびっくりしました
0: <笑>そうですよねで、えー、とまた同じ方からの2つ目の質問ですねあはいはいえー、著作権や j a s r a ク対応で、えー、気をつけてるポイントはどこですか皆さん気をつけて配信されてますが素人感覚では気にしすぎではと思う時もあり何か基本的な NG リストがあるのかな、えー、配信者のボーダー次第と気になったのでということでいただきました。
1: なんかまあよく聞きますけど正直分分かかっっててるような分かってないような
0: うななないそうですねふわっとなんか番組の中で音楽流しちゃそりゃいけないよな音楽歌ってもあんまりよろしくないらしいなえどこまでダメなのみたいな
1: <笑>ですね
0: ま<笑>、ね、ああの音楽をそ
1: のまま流したらダメだろうってそれも多分みんな分かると思うんですけどじゃあそれは自分で番組の中で誰とかの曲をとか歌いだした時にそれはどこまで許されるのかどううかっていうのがなんかそこは確かに曖昧というか基準があるののかももしれなないいけど自分も知らないのでで
0: 、うん、そうですね、まあ、簡単に言ってしまうと音楽そのものというか、えー、と発表されてる音楽を例えばそのまま直で番組に貼り付けて流そうとすると著作権と原版権要はレーベルとかが持ってる権利ですね、まあ、要はその辺りに全部引っ掛か,かります。全部引っかかりますけど、うん、でもその辺りの権利は申告罪なんですよねなので侵害された本人がいや侵害されて不利益被っておりますって、えーまあ、警察なりしかるべきところに行った時にまあ罪化するというか罪が問われるようなものだったりします。なるほどで私たちが怖いなと思ってるのは。その作った本人から言われることではなくてその JASRAC っていうのは要はそのの著作権の権利を委託してるんですよねだから本人がもうある程度大規模になっちゃうともう全部なんか見切れないからその JASRAC が僕らの代わりにそういうのを監視してくださいねっていう形で要は JASRAC に委託してるんだと思うんですよね。まあ自分も JASRAC 入ってるわけでも全然ないん、ね、で<笑>厳密には分かってないですけど多分そういうことだと思うんですね。なのでまあ結果的に本人に言われるのを委託しているジャスラックに言われるのを怖がってるみたいなことなんですよねその構図だけでう、はい、うん、うん。なのでまあ基本的にはその番組の中でそのジャスラックに登録されてる曲を歌うっていうのはえ完全に著作権に引っかかる。うん、要はその,その曲自体曲なり歌詞なりはもうその制作者本人。もしくはそれを委託しているジャスラックにまあ権利があるものなのでそこに言われちゃうと駄目なので見つからないようにやろうねっていう<笑>見つからないようにやろうねっていうかまあやらない方がいいよねそれやねっていう話ではあるんですけど。なるほど、うん、なのでまあでもかといってじゃあうその番組の中でこういう曲あるじゃんっていうので表現するためにふ<笑>ンって歌ったりするのが全部ダメかって言われると別にそんなこともないとは思います<笑>それでじゃあなそ,その制作側がそれだけでそんなによ要は損するかって言われると別に損しないじゃないですか、まあ逆に宣伝にはなりますけどね、うんうん、それがフルコーラスバンバン歌われたら<笑>そりゃちょっと権利的にお前っていう話じゃないですかまあ例えば個人的な話だとしても自分の曲を勝手に他の全然知らん人がフルコーラス他の番組で歌わ出たらお前などういうことやねんっていう話には二人になるじゃないですか<笑><笑>まあまあ広く言えばそういうような話ですよねでな,なおかつ本人にバレなかったらオッケーっていうのもそれはそれでちょっとなんかまあ倫理観としてはちょっとモヤっとはしますよねなんか
1: まあなかなかグレーゾーンというか、うんうんうん、いまいちこう吐っぱしませんねというかジャスラックという存在自体がなんとなくのイメージしかこっちにもないんで、うんうん、あ,あまりこの楽曲には触れない方がいいんだろうかみたいなふうにどうしても思っちゃいますわね。うんうん、
0: そうですよね。まあでもなんとなくのラインとしてはこうその作者本人制作側が損をしない。はい、かつこっちが勝手にそれを使って利益を得ない。<笑>みたいのはまあまあざっくりとした基準っていうか。考え方のラインなんじゃないかなって個人的には思いますけどね。なるほど。うんうん。でもそれとは別にあの引用っていう、はい、まあ、仕組みというか方法はまああるにはあります。あの例えば本とかでもここからこういうのを引用しましたとか、ウィキペディアとかでもまあ、ここからのここに書いてあった言葉の引用ですとかっていう仕組みですね。はい、でそれのそれを音楽に適用することも一応はできるみたいです。うん,、うん。ただそれは必要以上の引用は。しちゃいいいけないよっっていうルールーだったりとか、まあ、あと引用したらちゃんと引用元をどこかに記載しなきゃいけないよ、まあ、番組音声番組でいうともしかしたらきその引用元をちゃんと言わなきゃいけないよとかっていうのもあるかもしれないですしね<笑>、うん、だからまあもうそこのその引用の範囲っていうのはこういう範囲ですよっていうのが一応なんか法律で決められてるらしいんですね。で要はその範範囲囲から外れれれなない範囲であればまあ引用として見なされますうんうん、一応使いますみたいなこだまあそれを音楽に当てはめるとこの部分の話をしてるっていうんでその部分だけ流れてそれ以外の部分はもう<笑>必要ないんでいきなりバンだから曲の途中から始まってその必要な部分だけ流れて残りはもう全部流れませんとかっていうのは一応引用になるのかもしれないです。まあ、俺別に法律でででもなんでもないんでんなんんいいわかすけど<笑>どうやらネットで見る限りではそういう解釈ができるんじゃないかなということではあるみたいですね。だから例えば音楽のイントロの話とかしててこのイントロがっていうのに対してその曲のイントロだけちょろっと流れるとかねっていうのは一応
1: 。やっぱり難しいですよねその
0: 辺り難しいからみんなこうちょっとなんか控えとこうかっていうなんとなくの雰囲気があるっていうのが現状だと思います。行き着く
1: ところはもう法律の解釈論の世界まで行っちゃうので<笑>、そうです。ま<笑>あ<笑>それだったら迂闊に楽曲には触れず<笑>そう、歌わずみたい
0: なで。あで、よくあるのは YouTube はその歌ってみたみたいな OK だけど、あのポッドキャストだと歌ってみたっていうみたいのはダメですよねってなんでなのみたいなことはあるじゃないですか。はい。うん。まあ YouTube でもその元の音源をそのままそっくり。YouTube に上げてるやつあれはダメですよそもそもね<笑>あれはダメです<笑>あれはダメです。なもう消されますわねすぐ。そう YouTube はその著作権に関しては一応じゃあさらにちゃんとお金を払っていてまとめてお金を払っていてその元の丸っきりの音源じゃない要は原版権を侵害してない音源なら OK ですよっていうことにはなってるんですよね曲自体は同じもの。を別の人がやることに関してはオッケーですよっていう、えー、ことになってるんですよね。お金払って、うん。で、ポッドキャストはそれを払うような中心的な団体があるわけじゃないんですよ。ポッドキャストって。な、うん、い,いですね、確かに。うんうんうん、みんなが勝手にやポッドキャストっていう仕組みを使ってみんなが勝手に配信してるのがポッドキャストなんで。誰もお金を払ってないんで、でそれをやりたいなら個人でお金を払ってくださいね。で実際は個人でお金を払ってでその番組の中で演奏なり歌ったりとかっていうことをしてる人もいます。うん,、うんうんうん。で、それは実際なんかその自分が要は歌ってみたみたいにかんものに関しては金額的には実はそんなにいかないらしいです。あ、そうなんですか。うんという話を聞いたことがあります。やったことはないです。<笑><笑><笑>まあということらしいので、まあ実際元の音源をそのままかけるみたいのはそのジャスラックに入ってる曲は。まあ難しいでしょうけど、まあ、歌ってみたなりなんなりっていうのはちゃんと。まあジャスラックっていうかしかるべきところにお金を払ったりすれば問題ない。ようです。なるほどですね。なので、あのジャスラックとかに登録してない、それこそ自分の曲みたいなやつはどんどん使っていただければいいかなと。<笑>なるほど。<笑>安心ではありますよね。うん、まあでもジャスラック登録曲みたいなのは、まあ一応そういう理由があって。まあ、その辺が結構使いづらいよねっていうのが正直なところだったり。まあ、半分ネタにしてたりみたいなところが現状なんだと思います。はい。なかなか難しいですね<笑>。そうですね。まあ、でも。ジャスラック自体は一概に悪かって言われると、別にやってること本。本来やろうとしていること自体は著作権っていう。作品に対してちゃんと権利を守ってあげましょううねっていうことではあるんで、まあ、そのお金の配分をジャスラックがちゃんとやってるかはまた別の話として、うん、一応ジャスラック自体の理念としては間違っちゃないよねっていうのは一応なんとなくは言っておきたいところでもありますけどね
1: 。んだかこうよくわからないけどこうジャスラックは悪いみたいな言い方をする人がたまにいたりするんで。うんうんうん、そんな別にあの敵対する話でもないし、うんうんうん、確かにこれだけもう山のような楽曲を世の中にある以上どこかがきちんと守らないといけないからですねその権利関係っていうの
0: は。うんうんうんうん、まあただそのあその、まま、守るっていう名目でジャスラクがやり過ぎちゃっている件みたいなのは世の中でちらほら見つけられるんで<笑>まあ<笑>そ,そ,そういうやつってことではあるんでしょうけどね。まあ、でもそこ
1: までねあの無理をして既存の楽曲をポッドキャストの中で使う必要があるのかっていうところもあるし、うんうん、まあ別にトークだけでいくかあるいはもう自分で、ね、歌って自分の歌をそのまま使うとかでもいいと思うし、うんうん、あまりあ
0: まあまあそういうところですよね。まあ、一応ななんとなくまあ、はいあんまりこうずかずか踏み込んじゃうもんでもないよねっていう認識はなんとなくみんなにあるっていうのはあるかもしれないですね。そうですね、うんうんまあ、あと YouTube とかそういうところの、まあ、との違いは、まあ、今見たみたいなその真ん中の要は YouTube 側がお金を払っているかポッドキャストには真ん中がないからお金を払う人がいないよねっていうことの違いってことですね。はい、はい、ででつ目の質問ですが、えーとてもニッチのポッドキャストをやっているのですが興味を持ってもらえそうな方に番組のことを知ってもらう方法はないかなと悩んでいますもし良い方法をご存知でしたら教えてもらえると嬉しいですはい、えー、まあ要は、えーえーえー、ポッドキャスト番組をどうやって広めていったらいいのかなっていうような質問ですね
1: なかなかあのー、これがこれをやれば確実に広がるぞという手法はなんかないような気もするんですけれども、うんうん、まあみんなそうですね。やっぱり配信する意思はやっぱり自分の番組多くの人に聞いてもらいたいという思いは絶対ありますよね。う
0: んうんうん。そうなんですよね。でも正直これに関してはもうやり方が難しいよねっていうのがあって、それこそこの番組の2、3年前ぐらいに沢田信也さんと。いやどういうのがいいのかねっていうのをすごい結構悩むかいみたいのもあったりはするんでそれもちょっと聞いてもらえたらなと思うんですけどでも最終的になんかやっぱりこれだっていうやり方がないんであのよくあるようなツイッターとかでねあのとりあえずポッドキャスト関連の人をフォローしてみるみたいなのはまあうん方法としてはあるんだなっていうような話ではあったんですけど。そ
1: うですね、あとはまあその延長線上で、まあ、ちょっと嫌な言い方になるかもしれないけれども、うんうん、あの人気ある大手番組さんに絡んでいって、うんうん、あわよくばそこで取り上げてもらうとか、うん、その番組に出てあの自分の番組を宣伝させてもらうとか
0: 、うんう
1: んうんまあ、そこまでやれれば、あのー、結構反響があるんじゃないかなと思いますけどね。そ
0: そそそううでですねそれは実際そうで、あのーま、かといってそのまあ、無理のないやり方がいいかなとは思わんでもないし<笑>そ、ね。その大手側も多分。あまり無理くりなコラボは、まあ、普通に受けないとは思うんですけど。ああ、そうですよね。でも、なんか、やっぱり聞いてる側が、なんか、すげえ、無理くり入ってきたな。って思わないようなやり方がいいんだろうなっていう、このすごいふわっとした言い方になっちゃいますけど。あの基本的にポ
1: ッドキャストを配信されてる方ってやっぱり皆優しい方が多いので、うんうん、いろんな感じでこうねツイッターとかでも絡んでいったりとかあるいはこうメールを出すとか、うんうん、そういう形にして。それを拒否する人はまあいないからですね、うんうんうん、あの寄ってくるんじゃないみたいなことを言う人はまあいないので<笑>いやわかんないですよそ,ううで
0: それは結果的にコラボをしてる人はそういう人っていうだけでまあ別にいる,いるとは思うし別にいてもいいんですけど<笑>個人的には<笑>うんただ別にそれはその結果双方がいいよって思えばやるっていうだけの話でなんかどっちがいけないっていうわけでもないですよね。そううでですす、ね、個人的には思うんですよねだからなんかそういうところを見つけてなんか飛び込んでいくっていうのは全然ありな気はするんですよね。やっぱコラボっていうのは結果なんか両方が得していれば相乗効果でどんどん良くなっていくようなものだったりもするんで、まあ、それがなんか無理くりねじ込むみたいな形になっちゃうとやっぱり違うかなっていう気はするんですけど個人的には
1: 。あだからコラボまで至らなくても、うん、やっぱりその自分が聞いてる番組にメール出して。うんあ「最近こういうのを番組も始めたんですけれども」みたいな感じぐらいでメール出していくとか、うんうんうん、ツイッターで絡んでいくとか、うんうんうん、そんな感じでなんか最初はこう地道に草の根、ね、運動じゃないけれども少しずつやっていったらだんだん多分それが自然と広まっていくと思いますね、うんうん、実際自分もそんな感じだったし
2: 、
1: うんうんうんうん、結局はあの配信始めることで、あのー、知り合えた人もいっぱいできてそこでつこながっていって。あの他の番組で紹介してもらったみたいなこともあったりしたし
0: 、うんうんうん、そうですねでなんかほらやっぱコラ,ボコラボするような番組って一定程度そのテイストが近かったりとかするところがあるわけじゃないですか,だからそうするとやっぱり、ねまあ、聞いてもらえる確率っ Twitter で,、ね、でフォローバック駅みたいのをしたところでやっぱり全然関係ない人に届いて。<笑>してることがまあ大半だと思うんで、まあそれにやる意味がないとは言わないですけど、その効率,効率っていうかその当たりやすさみたいなところで言うとなんかコラボレーションだったりとかそういう近いところに何かしらのアクションを起こしていくっていうのはあるような気がします。うん、あとはもう地道に継続するだけでしょうね。まあそれはそうでしょうね。<笑>まあ継続はするんですがってことなんだと思うんですけどねこれね。<笑>ある
1: 程度ね定期的というか。うんうん年に1回しかやりませんとかではやっぱさすがにあれなので、まあ、毎週毎週は無理にしてもですねある程度数こなしていかないとなかなかこう人の目に触れないというかそうで
0: すねあでも細かいところで言えばあのなんかツイッターとかでもハッシュタグつけるとかその更新ツイートとかにハッシュタグつけるとかなんだっていうのはあう、ねまあ、細かいところだけどもしかしたら。そういうところからきっかけで聞き始めるとか認識してもらえるっていうのはあるのかなとか思わなくもないですねままあずまそういうのに関してはやってるというかわざわざポッドキャストでっていう話でもないのかもしれないですけどねでも今の時代その何かを作ったものを見てもらうっていうのの難しさは本当にありますよねポッドキャストに限らずやっぱり
1: その日本のポッドキャストってその海外に比べれば少ないとは言うもののやっぱり相当数の数があって、うんうんうん、あの自分らだってその知ってるのはねそのうちの本当にごくわずかの番組しか知らないわけで、うん、たまたま何か他の聞いてる番組で紹介されたとか、うんうん、あのツイッターフォローしてる人がつぶやいてたとか、うんうん、ハッシュタグを見かけたとか何かのきっかけでたまたま知って聞いてみたらあ面白い次回も聞いてみようみたいな感じになることもあるし。うんうんうんうんそこをそのなんですかね自分のレーダーに引っかかるっていうのが本当に何か偶然というか、うんうん、もう運ありきみたいな感じなので、うんうん、うんなかなかそこは難しいと言えば難しいですよね。そうですね
3: 。まあ、多分
1: 、うん、知らないだけであの自分にドンピシャハマる面白い番組がまだまだ世の中たくさんあるんじゃないかと思うんですけどね。ね。だ
0: からそうなるとやっぱりまとめてしまえば配信側でできるのはそのまあ。番組自体をしっかりというかやりたい形で番組をやるっていうこととあとはきっかけをいかに増やすかっていうことなんだろうなとは思うんですけどね
1: 。あなんかそれのこれをやれば絶対という方法が分かっていればう,んうちの番組も一
2: <笑><笑>
1: <笑>いやでもみんな
0: がそれやったら結果ドローです
1: からね。そうなんですね結局、まあ<笑>結局あの正解っていうかあの唯一の方法はあんまりな
0: いような気がしますね。ない気がしますね。まあ昔はなんかそのポッドキャスト関連のねサイトがあったりとかポータルサイトみたいなのがあったりとかっていう事件もありましたけど、最近はそういうのもあんまりないですから
1: ね。いや多分数がやっぱり最近急激に増えたやっぱりアンカーの普及によってそれがあるので逆になんか情報が多くなりすぎてなかなか。ね、面白い番組に巡り会えないというとこ、ろ多分あるはずなんですよ
0: 。そうなんですよね。まあ、itunes の時もあった話ではあるんですけど、ランキングの上の方以外はどうやって上に上がったらいいのか、さっぱりわからないっていう<笑>浮上する。きっかけがないみたい
1: な。そもそ,そもそもあの未だにあのランキングの仕組みってよくわかってないんですけど
0: ね。<笑>まあまあそうですね。
1: とりあえず番組始めた。最初の方はなんかリスナーがパッと来るんで、一気にガーッと上がっと。っていうのはわかるんだけどそ,それが落ちてきて次に上がるのがどういった時なのか,かあの必ずしもその聞かれた再生回数だけでもないしみたいなうそこはもう明確に、まあ、一応解説してあるサイトさんもあったりはするんですけれども。でもなんかいまいいちよくわかんな
0: いなみたいな、まあでもその仕組みをオープンにしちゃったらしちゃったでみんなその仕組みにはまるような形で出してくるっていうだけなんであんまりランキングの意味がまたそれはそれでなくなってしまうっていう難しい問題もあるんだろうなと思いますけどね。うん
1: まあ、まあ別に毎日毎日ランキングをチェックしてるわけでもないの
0: で。<笑>そうですね
1: まあ、あのもちろんあの俗人ですので、うんえー、ランキング上に上がれば嬉しいし、うん、落ちれば悲しいっていうのはありますけれども、うん、まあ気にしすぎても知らないしですねそこは。
0: いやーでも本当に難しいもんないですね。まあ、なんか日々その番組の良さをできるだけ発信し続けるしかないんだろうなとはなんかもうまとめちゃうとそうなっちゃうんだろうなとは思うんでなんかこればっかりはこうあんまりシャキッとした<笑>答えが言えなくて<笑>。いでもなんかその、うん、まあツイッターとかでも別にポッドキャスト関係に限らずその球がこう響きそうなところにちょっとフォローを投げてみるとかっていうのは全然方法としてはやっちゃいけないことではないと思います個人的に。まあ、それでも OWA が受けるかどうかはまた全然別の話でっていうのは前提で。あ
1: とりあえずねあのご迷惑かけることがなければやってみていいんじゃないです
0: かねとりあえずは。
1: 魅力的な番組だったらきっと増えていくでしょう<笑>なだと思いますよ絶対誰かが反応してくれるはずなんて
0: 思います思いますどういう番組であったとしても多分ハマる人はいると思うそれがそのめちゃくちゃ多いかどうかはまた全然別の話ですけど<笑>い
1: やもう少数性のコアな方でもついてくれればもうそれで勝ちですよ
0: そう,そ,うそ,うそ,う<笑>そうですよね、うん、<笑>うん。それは本当そう思いますね
1: 自慢じゃないけどうちの番組なんかそうですよもう少数精鋭のリスナー様方に<笑>支えられてますの
0: で<笑>いや本当にうちもまあ大差ないです<笑>はい、えー、じゃあ最後ですね最後の質問、はいえー、普段の会話と収録とで意識して変えるところや気をつけているところはありますか過去いつもより声を張るとか聞いてる人を意識するとかお気づきになったことは何でも構いませんので聞かせていただけたら嬉しいですということでうん、あ,あこれって多分似たようなことを以前
1: 私ははさんに聞いた記憶があるんですけども、うんうん、あのまさに音がっててて夫婦のの会話をそのまま,まあ番組として流し流るわけじゃないですか、はいはいはい、ただ実際の本当の夫婦の会話とポッドキャストで流れる会話っていうのは多分 100% 同じではないと思うので<笑>、ね、そこの違いはどうなのかっていうのとそもそも。あの二人でそういう風にしゃべる、収録するっていうのはやりにくくないですかっていうのを。以前お会いした時に、私聞いた記憶があるんですよ。うんうんうんうんうんうん。い
0: や、でも、か、かえてますよ、もちろん。だからこそ、やっぱり、あの収録する。テンションにならない時は、やっぱ収録しないですね、音画面に関してはね。まあ、不定期更新っていうのもあるんで,ですよね、やっぱり。うんうんうん、うん。それはそうですね。だからまあまあ自然体っぽく聞こえてもまあ自然体は自然体なうーん 100% の自然体を番組に載せることって無理ですよねっていう話になっちゃうかもしれないです。あの本当のドキュメントはドキュメント映像として撮れないみたいなそういう話です。<笑>多分あの意識
1: 的にもあるいは無意識的にも多分変えますよね
0: 。うんうん。でももちろんあのー。要は自分は分かってるけど聞いてる人は分かってないだろうなっていうところに補足は入れたりとかそういうところはまあ全然無視して改めて自分で聞いててもここ何か何言ってんのか分かんねえなみたいな<笑><笑>分かんねえ人いるだろうなって思いながら聞き直す時もあるんですけどでもなんか意識としてはそういうのはあります
1: も、ね、もちろんととと以外にもそのご夫婦とかかあるいは兄弟とか親子とか、うんうん近い身内の方でやってる番組もあったりして、うん、いやそういうのを聞くたびにななんんかすすごいなと思うんですよ自分なんか,からすると、うんうん、あのいや自分は別にその家族とポッドキャストとかやらないしそもそも向こうもやるつもりもないし多分誘っても断るだろうなと思って誘ってもないんですけども、うんうんはいはい、多分それで収録してしまうとなんか素の会話と番組上の会話どうやって線引きするんだろうっっていいうのがやっぱりかかんないからですね、うんうんうん、でこれがあの今やってるその通常のいわゆる相方とであれば当たり前だけど何も意識せずに、うんうんうん、<笑>ある意味逆にこっちは素の会話をそのまま流してるみたいな感じではあるんですけど、うんうんうん、例えば「きたきたカフェ」なんかはもう相方のさこともう本当に普通に喋ってるのただそ,ういうそのまま本当に。修正することなく流してるみたいな感じな番組やってるんで、うんうんうん、あの特に収録だから何か意識して変えるということは、まあ最初の頃はちょっとあれでしたけど、今も全然ないですねそこは、うんうん。まあそれはもうあくまで番組上の相方だからっていうところはあるんでしょうけれども
0: 。そうですね。まあ自分の場合、音声に関しては本当にそのまあでも普段のしゃべりでテンション。上がって喋ってる時みたいなテンションを番組で出せたらいいな。みたいな感覚ではありますかね？うん、うんうんうん、そのぐらいかなまあ。他の番組でどうかって言われると、うん、まあ声張るのはやっぱありますね。普段よりは。やっぱりなんか普段そんなに声張らないで結構しゃべってるんでボソボソしゃべってるんでマイクで編集するの面倒くせえなとか思っちゃうんで自分の場合い
1: や。自分もそうですね日頃はやっぱり小声でニャニャっとしゃべるような感じなんで、うんうん、ただやっぱ収録となると、まあ、今もマイクの前ですけれどもやっぱりある程度こう自然に声を張る。のもあるし、まあ、通常よりも若干ゆっくりめに喋るとか、うんうんうん、まあ、そもそも滑舌がそう良くはないので、そこは意識はしますよね。ただ、こうだんだん遠くに夢中になってくると、そこがもう頭からすっ飛んで<笑>
0: <笑><笑>うんうん、うん、早
1: 口になってしまうというのはあるんですけど
0: 、そうですね。喋ることに関して、ね、なんかやっぱりそれこそ九年とか、そんぐらい番組やって。できてるっすけどそこまでやっぱり上手くなったっていう自覚はそんなにないんでなんかいまだにこう自分のしゃべりにうーんはあとか思いながら<笑><笑>やってるのがしますね。なかなかうまくは慣れてないけどでもやっぱりまあそう今言ったようなことは一応はは意識はしていますね、まあ、比較的多分自然体でしゃべるようなタイプの,あの番組をやっている人間だとは思うんですけどね。うんうん
1: あと自分で喋った音源を自分で編集すれば、うん、あのいいところ悪いところやっぱ分かるのであの、まあ、勉強になるというか,、うんうん、なんか自分の口癖とか,、うんうん、あなんかいつもこのフレーズ使ってるなとかもう「あ」と,とか「え」とか「多すぎるな」とか、うんうん、いうことを編集すれば分かるので、まあ、それがあのなんか勉強みたいな感じにはなりますね。かといってものすごくそれでトークスキルが上が上ったかととと言われると、まあ、そういういこともないんで
0: すけれども,<笑>そうです、ね、でも確かに自分の取、まあ、ったものっていうか番組を聞き直すっていうのはなんかその向上させたいなもっとよくしたいなっていう意味ではやっぱり聞いた方がいいのかなっていう気はするんですけどでもまあ必ずしもそうじゃいけないそうじゃなきゃいけないとかっていうこともまあ逆に思わないは思わないですけど。ででもななんかか割と近道ではあるのかなっていう要は自分が出したものに対してどういうどうどなってるかっていうのをちゃんと確認するみたいなゴルフでいうフォームを確認するみたいなねビデオをとって<笑>どこだったかな客観的に見てどうだったかなみたいな。そうで結果的に自分が楽しめれる自分でも楽しめるような番組になってるっていうのはなんかいい番組なんじゃないかなとは思ったりはしますね。うん、それ
1: が一番いいですよね。変にこう作ってもあのボロが出るし
0: 、うんうんうん、あでもこういうのはあれですよね。それこそあのいろんな人の話を聞いてみたいですね。なんか皆さんう、ね、こう特に配信してる人とかっていうのは収録ねどういうところを気にかけているかとかっていうのはぜひあのこの番組のシャープポッドキャストのポッドキャストで<笑>つぶやいていただけたら<笑>まあ個人的にも嬉しいかなと
1: 。いう感じで、それを自分も読ませていただいて。そうですね。あんたあ、やっぱり、まだ
0: そういうことを考えながらやってんだみたいなのは、ちょっと、やっぱ嬉しいかなと。いう感じで、思っております。はい。まあ、自分らに関しては、ひとまずそんなところということですね。ですね。はい。ねうんうん、<笑>ということで、結構もう、だいぶ長くなってまいりましたけれども
1: 。まあ、そろそろ終わっていかないと。そうです,で
0: すね。二、ね、時間近いかなみたいな。いや、長い、長い時間ありがとうございます。本当に
1: 。いいえ。というかあの自分は半分ぐらいただ聞いてるだけだったんで、うん、あの全然楽でしたからそうで
0: すねなんか若干俺声枯れてねえかって今ちょっと気づきました<笑>相当喋ってますよね今日春さんこの後もう一本収録があんだやべえな<笑>まあいいんですけどもそれは個人的にあれですけどもえー、とでは最後にえバ、ー、間さんのはい宣伝オーバー何かあればぜひしてっていただきたいなと思うわけですけあ,ありがとうございます。では、はい、あの
1: せせっかくなので<笑>自分の番組の宣伝をちょこっとだけ
0: 。<笑>えー、今
1: 自分がやっておりますポッドキャストがえー、っとまずきたきたカフェえー、っと北海道在住の、えー、相方うさことまたいで週に一回ぐらい、えー、毎回何の打ち合わせもなくザラザラッと雑談をしております。はい。それから2つ目が「北九州の片隅」という、まあ、基本自分の一人しゃべりの番組で大体5分から10分ぐらいの感じで、まあ、毎回映画とかアニメとか漫画とかワンテーマをまあ短い時間サクッとしゃべるような、うん、大体不定期で週に2回か多い時3回か4回か<笑>その日の気分によって配信しております。うん、それれれから3つ目が、えー、切れてる糸電話とということでこではえー、桃屋のおっさんと島次郎さんと自分と3人で喋ってる、えー、毎週木曜日21時から配信してます基本1分ぐらいの非常にショートショョーートトの短い番組でございいます素晴らしい<笑>で、えー、4つ目がこれは割と最近始めたんですけれども、えー、MCU ラジオといいましてユ、えースケさんと2人で毎回、うんえー、マーベルの MCU 作品を1作品ずつ取り上げて、えー、ディープに語り合っていくという番組でまあ大体月に2本ぐらい、ね、配信しております
0: アメコミ映画ラジオってことですね
1: ,<笑>ですね<笑>ざっくり言えばであともう1本これちょっとセミレギュラーで出させてもらってるんですがミカ、えー、さんが配信しておりますミカラジオという番組に時々お邪魔してこちらもかなりあのディープなオタク話を繰り広げておりますので、えー、よろしくお願いしたいと思います。はい、ありがとうご
0: ざいます。ぜひぜひじゃ一応自分からも宣伝を<笑>宣伝をオーバー、はい。えー、っともと自分が一番最初にポッドキャスト始めたおとがめっていう番組がそろそろ数ヶ月であと数ヶ月で10年になる番組なんですが、まああの自分の奥さんとさっきまあさっきちょっと話出てましたけど自分の奥さんとまあ話しているまあある種。うんだけの番組なんですがまあ生活のお供になんとなく聞き流すような感じで聞いていただけたら嬉しいかなというような番組とえ最近ですと力入れているのが「ゲームなんとか」というまあゲームのことをしゃべるまあだけというか<笑>ゲームに特化した番組ですね。はい、あの自分が関連していていいるる番番番組組の中でで一かれございます<笑>、まあ、ゲームに興味がある方はぜひ聞いていただけたらなと、えー、思いますのと、えー、あとは、まあえー、今回のメインテーマになっているポッドキャスト制作指南所と、はい、あとそれの姉妹サイトで一応ねポッドキャスト案内所っていうのもあって、まあ、そこでは、まあ、ポッドキャストアプリを聞く側で、まあ、本当に。これから聞きたいよっていう人がまあ辿り着いてもらう場所なんで、まあ、順番逆かもしれませんけども、この番組聞いてる場合はもう聞いてる方なんだろうなみたいなこと,ところなんでね。まあでもあのー、ぜひそのサイトなんかこれからポッドキャスト聞いてみたいよーみたいな人にお勧すすめするときはぜひそのなんかポッドキャスト案内上のアドレス投げつけてみるとかっていうのもいいかなとは思うんで、<笑>まあよかったらそっちあのー、いいように使っていただけたらいいなと思ったりします。あとは、えー、と自分はカメレオンスタジオっていうまああの、えー、音声関係のお仕事を受ける、まあ、お仕事もしておりまして、まあ、あのポッドキャストの音声編集だったりとか、まあ、BGM とかのね制作なりとかを結構やらせていただいている、えーまあ、お仕事をしておりますので、まあ、ぜひそういうのもご依頼していただけるといいかなという、まあ、純粋な宣伝でございます。<笑>はいまあ、あのポッドキャスト編集もね結構、まあ、オーバーさんもされてると思うんですけど時間かかるもんで、まあ、慣れないとかなり大変なね作業だったりもするんで,いいです、ね、あのそういうのを、えー、時給で換算すると、まあ、結構なことになるんでそれをお金で解決しようっていう時に使っていただけるとちょうどいい感じです。<笑>簡単に言いますなか
1: なかやっぱり、うん、自分もやってますけれども。うんああのまあ、余裕があるときはいいんですけどねなんかいろいろ家のこととか仕事が忙しくてバタバタするときにあ気がつくと何本も編集が溜まってるみたいな時は結構あの気が重くなったりすることがあるで、うんうんうん
0: 、特に複数番組やってるとそういう波みたいなのがあったりしますも、
1: ねそうね、重なるときは、ね、重なるんですよねこれが
0: 、うんうんそうね、やっぱり編集しようと思ってるけどやらなきゃいけないで誰かがやらなきゃいけないけどその人の負担が重いとかっていうことになるとやっぱり<笑>番組継続していくのが大変になっちゃうんで、はい、そういう時はぜひそんなにあの高い金額ではないので編集することはできますんでぜひ、まあ、そういうのを活用していただけたらなと思っております。はいま、そんな感じで、まあ、今回は終わっていこうかなと思っておりますまあ<笑>長くな,ったなりましたけども本当に最後まで<笑>聞いてくださった方も大ばさんもありがとうございました
1: ええほんにあ,のありがとうございました<笑>
0: はいまあまあ、まあ、皆さんのこれからのねポッドキャストライフに何か何かお役に立てばいいかなと思っておる次第でございますいいやいやアンカーをこれだけ喋った番組は多分な
1: いと思うので
0: 番組としてはないかもしれないですねちょっと頭おかしいですからね、はい、普通に<笑>聞きずれーわ
1: ーってえば、ー、ぜひアンカーとスポティファイの中の人も聞いていただいて
0: <笑>何かしらの何か,何かリアクションしていただくと<笑><笑>まあそうですねまああってもなくてもいいんですけども、まあ、ぜひ何かお役に立てばなと思いますでえーはい、このあと、えー、まだこの番組の2本目があります、はいえー、この後は普通にポッドキャスト番組でのインタビュー的な感じの会がもう一本ありますんでぜひそちらも聞いていただけたらなという感じでございますはい、はい、じゃあ終わろうと思います、えー、じゃあ最後までお聞きいただきありがとうございましたまた、まあ、また来年って言ったら終わっちゃうのか<笑>まあいいか<笑>また来年<笑><笑>さよなら<笑>さよならこの番組の楽曲、編集はカメレオンスタジオがお送りしました。